0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stebner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt dir wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge geht es nicht nur um eine soziale Organisation, sondern es geht um das, was alles noch so drumherum passiert und was man als Unternehmerin vielleicht auch noch alles andere macht, was dann zu einer Unternehmung führt. In meinem Gespräch mit Weiha Wang, den Namen habe ich wahrscheinlich nicht ganz korrekt ausgesprochen, in dem Gespräch haben wir ja über das, was sie alles macht, und das sind sehr viele unterschiedliche Sachen, gesprochen. Und ich möchte dir damit hier, ähm, dir als Zuhörer, damit mitgeben, dass, ähm, ja, es ist nicht ein gerader Weg und ähm, man, man sollte hier rechts und links auch gucken und unterschiedliche Dinge tun, weil die können sich immer wieder zu einer Sache zusammenfügen und das ist etwas, was wir, glaube ich, hier in diesem Gespräch ähm, gut machen. In diesem Gespräch bringen wir immer wieder ähnliche Punkte zusammen und man merkt, es passieren hier zwar sehr unterschiedliche Dinge und sie macht sehr unterschiedliche Sachen, aber es fügt sich immer wieder zu einem ähnlichen Grundton, nenne ich es jetzt mal, zusammen. Und das ist etwas, was, ähm, ja, was dieses Unternehmertum, das äh, unternehmerische Handeln ausmacht. Äh, man kann es gar nicht so genau planen und es passieren so viele unterschiedliche Dinge. Und das möchte ich hier in diesem Gespräch auch äh, gut mal aufzeigen. Bei diesem Gespräch habe ich am Anfang aber auch ziemlich ja, kritisch auch nachgefragt, wie es um das Sozialunternehmen ging. Vertraue mir, halte diese Zeit, meine kritischen Fragen, halte das vielleicht auch aus, ähm, denn das, was danach in unserem Gespräch passiert, also das, was danach zusammenkommt und wie sich Dinge zusammenfügen, ich glaube, das ist eine große Inspiration. Und ähm, ja, jetzt möchte ich nicht weiter reden. Hör dir unser Gespräch an und äh, lass dich inspirieren. Hallo, Weihwa.
1: <lacht> Hallo, Georg.
0: Ja, deinen Namen habe ich wahrscheinlich nicht gut genug ausgesprochen das ist halt immer wieder so bei ähm, ja, etwas anders exotischen Namen, äh, exotisch aus der Sicht von Europa hier ja. gesehen. Danke, ähm, ja, sehr gut. Ja. <lacht> Danke. Ähm, ja, also wir beide sind hier zusammengekommen, äh, weil der Christian Deiters uns zusammengebracht hat äh, und das da bin ich echt froh rüber <lacht> ähm, ich muss sagen, normalerweise beginne ich halt hier diesen Podcast immer so mit dem, ja, erzähl mal etwas von deiner Unternehmung. Äh, in unserem Fall jetzt hier ist es so, ähm, ähm, ja, also ich bewundere, ich sag's mal anders, ich bewundere eigentlich ähm, einen äh, anderen Podcaster oder ähm, YouTuber, Tim Bilio heißt der, ähm, der macht in seinem Impact Theory ähm, immer so, ähm, super Einleitung zu den Leuten, indem er die großartigen Erfolge orchestriert. Ähm, und bei dir könnte ich eben auch einiges schon erzählen, ähm, was du gemacht hast einige Sachen sind sehr erfolgreich, einige Sachen ähm, ja, hast du auch noch nicht so einen Erfolg gehabt, wie du dir das dann gewünscht hast, mhm. ähm, aber ich finde eben ähm, diese, diese unterschiedlichen Dinge, die du gemacht hast, mhm. das finde ich äh, unheimlich interessant und ich möchte jetzt hiermit sozusagen so ein kleines bisschen so ein ähm, Cliffhanger äh, geben, ähm, weil wir werden so Stück für Stück über dieses Gespräch hier zu diesen unterschiedlichen Sachen kommen und ich muss jetzt mal sagen, ich bin unheimlich dankbar darüber, dass du darüber sprichst, was du so alles machst äh, und auch die Erfahrungen teilst, dass du, ähm, ja, dass einige Sachen vielleicht nicht so geklappt haben, äh, wie du dir das gedacht hast. Ähm, weil ich glaube, davon können wir alle lernen, also die Zuhörer und ich. Ähm, und äh, ja, ich finde interessant äh, oder wichtig, einfach mal Dinge anzufangen und immer wieder was Neues ähm, zu machen. Und da bin ich eben wirklich gespannt, äh, ja, wie wir sozusagen hier durchkommen. Aber vielleicht an der Stelle, stell du dich nochmal vor, erzähl du noch mal so ein bisschen über dir, äh, über hm. dich.
1: Ja, ja. ja, vielen Dank, Georg. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch riesig, hier beim Podcast mitmachen zu können. Und du hast äh, richtigerweise gesagt, dass ich äh, in vielen verschiedenen Bereichen aktiv bin oder war. Das wirkt auf den ersten Blick tatsächlich erstmal ein bisschen ähm, ja, überwältigend im Sinne von wow, das ist einfach sehr, sehr viel verschiedene Sachen, die da zusammenkommen. Aber da werden wir später sicherlich auch noch in die Tiefe sprechen. Gleichzeitig äh, fügen sie sich doch zu einem Ganzen zusammen, was mein Herzsthema ist. Ähm, da will ich aber auch jetzt vor Update nicht so weit wegnehmen. Und ähm, kurz zu meiner Person, also mein Name ist Wehua Wang, ich bin 26 Jahre alt und habe tatsächlich einen Migrationshintergrund der ersten Generation. Also ich bin mit acht Jahren durch ein Medizinstipendium von meinem Papa nach Deutschland gekommen. Damals ohne einmal Deutsch sprechen zu können. Und entsprechend bin ich dann ja im Kindesalter den ganzen Integrationsprozess durchlaufen. Und das war tatsächlich nicht so einfach, wie man sich das ja, vielleicht vorstellen kann, wenn man in ein neues Land kommt als Kind und entsprechend auch sehr, sehr viele Reflexionen, Erfahrungen gemacht bei diesem Thema. Und habe dann ähm, ja, 2012 in Schwätzung mein Abitur gemacht. Ähm, bin danach dann an die Universität Mannheim gegangen, habe Bachelor, Master, BWL studiert und äh, in diesem äh, klassischen Weg dann auch in der Unternehmensberatung gelandet für zwei Jahre. Das ist so mein, mein Hauptverlauf. Und habe aber nebenher natürlich einige andere Sachen gemacht in der Politik, äh, Moderation und jetzt mein ganz neues Projekt eben im Bereich Social Entrepreneurship. Ähm, und äh, genau, das ist so ein kleiner Rundumblick, mal für den Start. Ähm, da werden wir ja sicherlich noch mehr in die Tiefe gehen mit der Zeit. Ja,
0: ja genau. Ähm, genau. Vielleicht fangen wir da auch ganz konkret, wie meistens in diesem Podcast an. So Social Entrepreneurship hast du ja schon hm. gesagt. So, äh, was ist das? Was ist My Body? Was hast du da gemacht?
1: Hm. Ja, da ist auch die Frage, wie viel, wie viel Zeit haben wir? <lacht> da könnte ich, könnte ich relativ äh, lange erklären. Ich versuche erst mal kurz ähm, genau zusammenzufassen. Also My MyBuddy, ist aktuell ein klassisches Integrationsprogramm mit dem Fokus, Locals und Zugewanderte zusammenzubringen. Das habe ich 2018 schon gestartet, damals als Jugenddelegierte von Deutschland für den Europarat, damals mit der Schirmherrschaft vom Landrat Stefan Dallinge im Rhein-Neckar-Kreis, meinem Fokus regional und ist auch eine Runde relativ erfolgreich eigentlich durchgeführt. Danach bin ich dann in den Job eingestiegen und da war einfach keine Zeit mehr da, so dass das Ganze pausiert hat. Jetzt habe ich das vor kurzem wieder aufgenommen, aber mit dem Wunsch oder mit dem Ziel, das Ganze jetzt als deutschlandweite Plattform aufzubauen ähm, und habe dadurch äh, dafür auch schon ein sechsköpfiges Ehrenamtliches Team, die mich dabei unterstützen, wirklich alle Landräte in Deutschland äh, als Schirmherren anzufragen, um das wirklich an die Menschen zu bringen. Und ähm, ja, aber was, was genau macht uns vielleicht irgendwie aus oder unterschiedlich? Ich meine, Buddy-Programm ist jetzt per se erstmal keine neue Erfindung, ähm, dass man Menschen irgendwie zusammenbringt, oder, ne, die sich dann als zwei Gruppen anmelden und die man dann vernetzt. Das gibt es überall, nennt es auch Mentorenprogramm, wie auch immer, wobei bei uns das auch sehr, sehr wichtig ist, dass es auf Augenhöhe stattfindet, also eher dieser Freundschaft, der Aspekt im Vordergrund aber zwei relativ entscheidende Unterschiede sind zum einen, dass wir für das Matching der äh, zwei Gruppen äh, das nicht manuell machen, sondern automatisiert, basierend auf Alter, Wohnort, Geschlecht, Interessen und so weiter. Dadurch ähm, kann man das Projekt eben sehr leicht skalieren, eben das, um das deutschlandweit zu machen und ist dann auch kostengünstig, sobald das mal etabliert ist. Und ähm, das ist einfach ein sehr großer Vorteil, um Integration erfolgreich zu machen, dass man viele Menschen erreicht und nicht nur zehn Personen vor Ort ähm, sehr sehr viel tun, was auch sehr ehrenswert ist, aber sie können keine tausende Menschen ähm, integrieren. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen, bisschen der, der zentrale Unterschied. Ich weiß, jetzt habe ich gerade irgendwie zwei Punkte gesagt. Ähm, ich frage ist mal, wie man das wie man das Ganze irgendwie irgendwie aufzieht. Ähm, anderer Punkt ist, dass das Programm sehr niederschwellig ist. Also wir sind am Ende des Tages nur eine Plattform, so wissen bisschen wie eigentlich Tinder. Also wir machen eigentlich nichts, außer wirklich den Kontakt herzustellen. Danach stellen wir jetzt keine großen Programme und Events bereit, denn ich bin der Überzeugung, wir haben alle diese Angebote in der Gesellschaft. Also egal, ob im Bereich Sport, Kultur, ähm, Musik, Tanz, Kunst wenn nicht Corona wäre, haben wir ja alles wirklich in, in Genüge ähm, nur ist das Problem, dass man wenn man neu zugewandert ist und ich selbst habe diese Erfahrung ja auch selbst gemacht, ist die Hürde unglaublich groß ähm, weil ich hatte auch die die Frage erhalten, zum Beispiel, warum geht denn, warum geht denn ein Flüchtling nicht alleine zum lokalen Verein? Weil ich vorher nämlich als Beispiel gebracht habe, im Idealfall stelle ich mich mit mir vor, ein Flüchtling, der gerne Fußball spielt, wird mit einem Local, der gerne Fußball spielt, zusammengematcht Und der Local bringt ihn dann zum lokalen Fußballverein mit. Ja, in der Theorie könnte der Flüchtling das auch alleine machen, aber nur in der Theorie, weil diese Hürde, wenn man niemanden kennt ähm, und vielleicht auch diese Information, diese schlichte Information gar nicht hat, wo man da hingeht und, und sich auch nicht vorstellen kann, was auf einen zukommt, kann so groß sein oder ist in allen meisten Fällen auch so groß, dass man diesen Schritt einfach nicht geht. Und ähm, ja, und mit My Buddy möchten wir da einfach gerne wirklich Austausch stärken und schaffen und viele, viele Menschen erreichen, das Thema Integration als deutschlandweite Plattform auch mehr Sichtbarkeit geben und viele Menschen erreichen. Perspektivisch äh, soll das aber ganz noch angereichert werden, zum Beispiel auch durch ein Ausbildungsmatching, was natürlich im zweiten Schritt nach dem freundschaftlichen Kontakt ein unglaublich wichtiges Thema ist, in den Job zu kommen. Und äh, aber auch Sachen wie irgendwie Generationendialog oder irgendwie Förderung von Menschen aus sozial benachteiligten Verhältnissen, auch Frauenförderung, ähm, sind alles auch weitere ähm, Themen, die wir mit der Zeit gerne aufbauen würden. Genau.
0: Du hast, also, ihr habt das ja lokal schon mal an einer Stelle sozusagen ähm, laufen gehabt und da war die, die Anschauung, äh, ja. Da hat das sehr gut geklappt einfach und ihr wollt das jetzt äh, ja noch mal im Endeffekt ähnlich neu starten. Ähm, aber wie, wie ist das äh, für dich jetzt auch? Also da, ähm, da gibt es ja, wie du auch so sagtest, schon einige, die in diesem Bereich auch schon etwas machen. Es gibt im Bereich mhm. Jobvermittlung, es gibt auch in dem Bereich äh, ähm, ja, Tandem ähm, und so. Wie ist es für dich jetzt da zu sagen, okay, ich, ich mache das jetzt äh, trotzdem oder ich mhm. gehe da trotzdem rein? Ähm, ja. Hast du da selber Zweifel ähm, mhm. oder wie gehst du damit um?
1: Genau, also bisschen habe ich es schon angesprochen. Also absolut, hier und dort gibt es auch immer ähnliche Programme, aber eben genau mit den Schwächen, die ich gerade ein bisschen schon angesprochen habe. Also zum einen, dass man wirklich Matching automatisiert macht, gibt es nicht. Und gerade im sozialen Bereich ähm, hat man nicht viel Geld. Und es ist unglaublich aufwendig, wenn man da Menschen hinsetzen muss, die sich dann die Anmeldungen, die Profile anschauen und sagen, okay, der passt zu, passt zu dem und da muss man eben alles rausschicken. Und bei manchen Programmen muss man eben auch nochmal zu einem, sage ich mal, zu einer Art Vorstellungsgespräch hingehen und ähm, das Ganze ist einfach sehr, sehr aufwendig. Also nicht nur für die Organisatorenseite, sondern auch für die Teilnehmerseite. Mhm. Ähm, gerade 2018, als ich gemacht hatte, hat auch eine Freundin gesagt, die in Tübingen studiert hatte, dass äh, dort lokal auch so ein ähnliches Programm gab, aber mit super vielen äh, Beschränkungen. Also man musste mindestens ein Jahr Zeit mitbringen. Sie hatte in Anführungszeichen nur ein halbes Jahr Zeit, Du war dann nicht qualifiziert mitzumachen. Und ich finde das einfach sehr schade, weil auch ein halbes Jahr, sie hätte sehr, sehr viel ja, sicherlich Wissen und Erfahrungen ein, zwei, drei mehreren Personen weitergehen können, die davon sehr stark profitiert hätten. Und ich finde diese Limitation einfach ähm, nicht sinnvoll. Ähm, und äh, ja, möchte da eben einen anderen Ansatz fahren, dass man eben mehr Leute Effizient ne, erreichen kann, dass man quasi ja gerade im Bereich Social Entrepreneurship mit einem auch unternehmerischen Ansatz. Ich meine, Skalierbarkeit, mhm. das ist also so ein Begriff, der aus der klassischen Wirtschaft kommt. Wie kann ich ne, meine, meine Produktion irgendwie skalieren, dass ich möglichst viel Gewinn mache? Hier sage ich, wie kann ich meine Dienstleistung, die Menschen zusammenbringen, skalieren, damit ich meinen Impact maximieren kann? Und das finde ich extrem wichtig und um damit Integration, wie gesagt, funktionieren kann. Ähm, dann eben auch das Thema, ähm, ja, lokal gibt es auch immer äh, Initiativen. Äh, Fände es aber schön, wenn es tatsächlich eine Plattform gibt, die ein bisschen mehr Durchschlagkraft hat, um diesem wichtigen Thema auch mehr Gewicht zu geben. Am Ende des Tages geht es mir persönlich um wirklich eine Gesamtgesellschaft-Integration. Und dies, my MyBuddy, diese die kulturelle Integrationsgeschichte ist für mich ein Teil des Ganzen. Ähm, Habe ja gerade schon, schon angesprochen. Also mir geht es am Ende des Tages um die Integration zwischen Kulturen, Generationen, Berufsgruppen, Gesellschaftsschichten, dass wir einfach unseren Gesellschaften Zusammenhalt wieder stärken in einer Zeit, wo es unglaublich wichtig ist, mit der Corona-Krise, durch Social Media ähm, kommt es zu sehr viel ähm, ja, Radikalisierung in der Gesellschaft. Und wir müssen einfach schauen, dass wir die Menschen zusammenhalten, denn egal über was für ein Thema, was für eine Herausforderung, welche Industrie wir sprechen, am Ende sind es die Menschen und wenn die gut zusammenarbeiten können, sich mögen, gut miteinander können, das ist wirklich die Basis, das Fundament für den Wohlstand, für den Frieden in der Gesellschaft, genau.
0: Ich meinte jetzt ja auch, also, ähm alles, genau, das sind sehr wichtige Punkte und es zeigt auch einfach so, wie du darüber sprichst. So, Du bist davon sehr überzeugt und willst das nach vorne bringen. Ähm, der Gedanke, den ich hier halt so mitgeben wollte, den du damit so indirekt auch beantwortet hast, also du brennst halt dafür und du willst das machen. Ähm, aber trotzdem sieht man ja auch, dass da noch viele andere sind. Also mhm. wie ist das für ah. dich? Persönlich sozusagen, also mhm. blendest du das aus, sagst du, na, mhm. ich habe hier eine andere Idee und ich will da herangehen mhm. oder mhm. Ähm, ist es auch so, dass du manchmal überlegst, ah, okay, wie, wie können wir das auch anders machen oder wie kann ich damit mhm. auch äh, umgehen mit dieser, äh, mhm. ja, dass es schon so viele andere gibt?
1: Ja, also das ist für mich jetzt, sag ich mal, ich finde es super für jede Person, die sich irgendwie engagiert und äh, man erreicht immer Menschen ähm, und jede Person, der man was Gutes tun kann, ähm, ist klasse. Deswegen ist das jetzt irgendwie für mich tatsächlich gar kein, gar kein Thema oder irgendwie... Irgendwas, was mich tatsächlich, also eigentlich irgendwas, was mich jetzt nicht wirklich viel beschäftigt, weil ich nämlich auch der Meinung bin, dass ähm, unser Programm einfach ein bisschen anders aufgesetzt ist, so dass es gar keinen Angebot gibt, was man direkt damit vergleichen kann, sondern ja, sind eh nicht. Es gibt natürlich auch viele andere Initiativen und Projekte, die auch Menschen versuchen zusammenzubringen. Finde ich alles super. Und die werden auch ihre Menschen erreichen. Ich äh, fände es so schön, wie gesagt, wenn man da einfach deswegen tut man sich ja auch zusammen also egal also ich, gestern war zum Beispiel ähm, in Gründungsveranstaltung von ähm, Send Netzwerk hier in Baden-Württemberg die Regionalgruppe also Social Entrepreneurship Network Deutschland ähm, die gibt es ja auf Bundesebene jetzt schon seit zwei, drei Jahren und äh, jetzt wurde ihm gestern die, der, der Grundstein gelegt für Baden-Württemberg. Und äh, warum tun sich, äh, tut man sich zusammen? Warum hat man so ein bundesweites Netzwerk? Ähm, ja, einfach um mehr Sichtbarkeit auf die Team zu bekommen. Und genauso glaube ich, wenn man natürlich irgendwie so 50 oder 30 kleine ähm, Buddy-Programme hat, dann... Ähm, erreicht man, also man hat einfach nicht diese, diese Durchschlagkraft und dieses Thema hat einfach nicht die Bedeutung, die es meines Erachtens verdient hätte. Zum anderen ist auch oft so, dass gerade jüngere Menschen die viel im digitalen Bereich unterwegs sind, da auch nicht erreicht werden. Und wir haben ja bekanntlich sehr, sehr viele junge Zuwanderer. Und äh, müssen auch auf der ähm, lo lokalen Seite auch viele junge Menschen erreichen. Und äh, ich weiß es zumindest aus meinem Bekanntenkreis, sind da viele, die eigentlich sehr bereit wären, aber eigentlich von diesen lokalen Programmen ähm, nichts oder sehr wenig mitbekommen. Ja. Und ähm, um da ja. einfach nochmal einen anderen Ansatz einfach zu wählen, genau.
0: Ja. also da, das, äh, ja, das ging mir genauso auch. Äh, ich ich finde, ja. ähm, diese, diese Sichtbarkeit und eben auch ähm, ja mit anderen kooperieren, also mhm. jetzt hier ähm, dieser Podcast, der läuft nicht nur auf heldenundvisionäre.de, sondern der läuft ja auch auf socialstartups.de. Ja. Ähm, genau, weil wir eben gesehen haben, okay, wir können hier einfach zusammen, wir können dadurch viel mehr Leute erreichen, wir können hier ähm, die Aufgaben auch teilen und ja. ähm, ähm, können dadurch viel mehr erreichen.
1: Ja, vielleicht noch zwei, noch vielleicht noch zwei, drei Sätze genau zu dem Punkt. Also wir sind auch immer super offen und ähm, da irgendwie über Kooperation zu sprechen. Nur also sind wir tatsächlich super am Anfang. Ja, also wir haben momentan einfach die Kapazität ein bisschen nicht, weshalb du durchaus sagen könntest, ich blende es Anführungszeichen aus, aber perspektivisch super gerne zusammenarbeiten ist ein super wichtiges Thema. Ähm, noch ein anderer Punkt, was was unseren Ansatz auch ein bisschen äh, unterscheidet, ist, dass ähm, zum Beispiel ähm, es auch Ansätze gibt, die als Lokalgruppen funktionieren. Also wie wie vielleicht in einer Art ähm, ja, in die Verein ist es vielleicht auch falsch, also ich wirklich dann Hotspots haben, wo Menschen sich dann äh, treffen, die einfach bereit sind oder sehr offen sind für, für Kontakt zu, zu Gewanderten. Ähm, da sehe ich tatsächlich zwei Schwächen ähm, derart, äh, um da einfach noch mehr Menschen zu erreichen. Zum einen ähm, funktioniert sowas in großen Städten ganz gut, aber nicht im ländlichen Raum, ähm, weil sich da ne, einfach wenige Menschen sind und du kriegst dann diese, diese kritische Masse nicht zusammen. Ähm, dann zum zweiten, was ich da auch ein bisschen die Sorge sehe, ist, dass man so ein bisschen separates Angebot schafft. Und das möchte ich vermeiden. Also ich möchte nicht irgendwie eine separate Gruppe, ich möchte nicht einen nicht unbedingt einen Filmabend machen nur für Zugewanderte und Leute, die besonders offen dafür sind. Weil ich eigentlich meine, alle müssen eigentlich dafür offen sein. Und es gibt ja auch, auch in Anführungszeichen ganz normale Filmabende. So. Und die sollen einfach dort hier mitgenommen werden, wo alle sind. Und man, ich möchte nicht für die ein separates Angebot schaffen, was für mich schon wieder ein bisschen eine Art Ausgrenzung ja, ja. ist. und ähm, genau.
0: Ja, Du willst auf andere Weise auch diejenigen ansprechen, die gar nicht direkt suchen danach, die jetzt sagen, oh, ich will mich jetzt engagieren, sondern die das auf andere Wege einfach mitbekommen. Ach ja, das ist auch eine Möglichkeit. Ähm.
1: Ja, ja, richtig. Also ich möchte quasi mehr Menschen, ich finde, die Leute sich momentan engagieren in diesen Bereichen, das sind oft die gleichen. Also wie gesagt, bitte nicht falsch wenn ich finde super, jeder, der ja. sich engagiert. Nur sage ich, wir müssen unbedingt noch die Leute erreichen, die man bisher nicht erreicht hat. Und da sehe ich, also erfahrungsgemäß sind da verschiedene Themen. Das eine ist, die sind vielleicht auch tatsächlich nicht ganz so motiviert. Aber ein zweiter Punkt ist auch, dass das, dass das Angebot, sich zu engagieren, sehr, sehr, mit sehr hohen Hürden verbunden ist. Also, wenn man eben sehr starre Formate hat, zum Beispiel, es ist immer Mittwochabends ein, ein Stammtisch, naja, dann gibt es Leute, die einfach keinen Stammtisch mögen, die Mittwochabends vielleicht immer ausgebucht sind und dieses Format einfach überhaupt nicht mögen und auch nicht wöchentlich sich verpflichten wollen, sondern sagen, ich habe aber nur einmal im Monat Zeit und ich würde aber eigentlich gerne lieber kochen und nicht Stammtisch machen. Ähm, oder es gibt auch Angebote, die sagen, naja, dann machen wir aber halt Kochen, haben da wiederum sehr starken Fokus auf das Thema Kochen. Das Thema ist sie wiederum, ja, aber es gibt auch Leute, die gerne Fußball spielen wollen. Die würde man wieder auch nicht erreichen. Deswegen bin ich da am Ende des Tages mein Verständnis, ich bin wirklich, wirklich nur diese Plattform. Ich stelle diesen Kontakt her, das ist aber trotzdem so wichtig, weil ich werde ja trotzdem nicht auf die Straße gehen und Zugewand ansprechen und sagen, ja, ich, darf ich dein Buddy werden oder ne, lass uns auch Buddy werden? Genauso wird auch ein Zugewanderter nicht auf dich zugehen und zumindest in der Regel nicht und sagen, Georg, willst du mein Buddy werden? Und das heißt, das muss irgendwie auch formell ähm, ja irgendwie organisiert werden von der zentralen Stelle. Aber danach, ich vermittle den Kontakt und deswegen matche ich auch, was ganz, ganz wichtig ist, nach Interessen. Also sie sollen dann angeben, ob sie gerne Musik machen, Sport, ne, ob sie gerne über Politik sprechen. Und matche ja schon nach Interessen, nach Alter und Wohnort, damit das möglichst gut zusammenpasst. Und danach sollen die das selbst ausmachen. Ob die sich jetzt einmal im Monat treffen oder wöchentlich oder jetzt spielen, ins Theater gehen oder zusammen joggen gehen, kochen, das, ist, das können die und das sollen sie auch einfach selbst entscheiden. Mhm.
0: Also, dass ich dich hier jetzt auch so ein bisschen kritisch befrage, ähm, das liegt auch irgendwo daran, weil ich ja ähm, auch in dem Bereich Engagement selber unterwegs bin mit meiner hm. Unternehmung HelpTiers ähm, ja. Und dass wir da auch so äh, den Fokus haben, äh, Plattformen. Ähm, das ist einfach so, also ich sehe ja so, ihr seht, äh, seid irgendwo da im äh, speziellen Bereich und hm. ähm, ich bringe da Erfahrung mit und kann da dadurch eben aber auch sagen wiederum, ähm, man, man sagt so ein Drittel ungefähr der Deutschen engagieren sich, ein Drittel sagen, sie würden sich gerne engagieren, tun es aber momentan nicht und ein hm. weiteres Drittel interessiert es gar nicht. Hm. Und genau, ich denke, genau dieses zweite Drittel, die sagen so, ja, wir engagieren uns noch gar nicht, aber ja. grundsätzlich wollen wir das. Das heißt, wir ja. brauchen einen Anstoß. Die wollt ihr damit ähm, äh, erreichen. Ganz ja.
1: genau, ja. ja.
0: Und... Ähm, ja, also ich glaube, da sind wir auch so auf so einem Weg der Digitalisierung. Ähm, damit kommt ihr genau rein, dass es halt immer mehr über Plattformen und äh, solche Wege halt äh, ja, geht. Und mhm. ähm, dass das halt äh, da auch äh, zusammenwächst. Und ähm, von, von diesen kritischen Sachen, die ich jetzt äh, so, äh, wo wir in die Diskussion, ich mache das dann am liebsten immer so am Anfang, wo ich dann äh, so, da ein bisschen reingehe, würde ich jetzt nochmal fragen, ja, wie ist es denn eigentlich wirklich so ähm, dazu gekommen? Also ähm, du hast das erzählt, so dass es das, äh, so dein dein Herzensprojekt äh, ähm, mhm. ist. Aber kannst du nochmal so, so die, die Schritte dorthin nochmal äh, so zusammenfassen und wie es von dort aus dann vielleicht auch weiterging?
1: Mhm. Ja, also das hat wie gesagt 2018 gestartet in meiner Rolle als Jugenddelegierte von Deutschland für den Europarat. Ähm, da hatten wir auch durchaus die Aufgabe, in dieser Rolle ein Projekt bei uns vor Ort umzusetzen. Also Europarat kümmert sich eben sehr stark um auch um diese Themen Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, ähm, auch das Thema Migration war auch in, gerade in dem Jahr ein sehr wesentliches, über das debattiert wurde, unter anderem auch, ob zum Beispiel vielleicht ein Wahlrecht äh, für Menschen äh, ohne, ohne Deutschland, Deutschen Pass ähm, irgendwie eine, eine sinnvolle Integrationsmaßnahme wäre. Ähm, und äh, ja, entsprechend war da, sage ich mal, der Rahmen schon gegeben. Und ich hatte mir dann basierend darauf auch überlegt, naja, was kann ich denn sinnvoll bei uns in Deutschland vor Ort eben umsetzen an Projekt? Wo habe ich ähm, Expertise in Anführungszeichen? Wo fehlt aber, aber noch etwas? und habe mich dann in Anführungszeichen relativ strukturiert hingesetzt und einmal nachgedacht, so was fällt mir auf, was, was für Angebote gibt es, was äh, habe ich das Gefühl fehlt noch in der Gesellschaft und bin dann eben relativ schnell darauf gekommen, dass an die Projekte, die Flüchtlingsprojekte, die es bis dato gab und das, daran hat sich meines Erachtens auch nichts nicht verändert, auch wenn es tatsächlich durchaus hier und dort immer Projekte gibt und die will ich die die sind auch die haben auch viele viele, viele Menschen erreicht, keine Frage, nur sehe ich da, wie gesagt, noch ein Potenzial an Menschen, die eben nicht ausgeschöpft sind und die ich eben mit einem anderen Ansatz versuche zu erreichen, um einfach noch mehr Schlagkraft zu erreichen, genau, und habe dann, ja.
0: Da, da ist sozusagen für mich noch die Frage davor, weil ich das nicht genau weiß, wie kommt man in den Europarat, also ja. wie, wieso bist du im Europarat und ja. Ja, wie bist du da hingekommen?
1: Ja, also das ist jetzt genau auch auch gar kein Geheimnis oder so oder jetzt auch nicht extrem schwierig. Ich Weiß meine, aber nicht jeder. Auch, äh, genau, das, das ist richtig. Das ist absolut richtig. Deswegen erzähle ich es auch sehr gerne. Also, es wie, also das kennt man vielleicht auch eher. Es gibt ja auch für die UN Jugenddelegierte von Deutschland ähm, und so ähnliches hier beim Europarat auch. Also es gibt wirklich einen Bewerbungsprozess, der ist meistens Ende des Jahres. Und ähm, da gab es eben damals so einen Fragebogen ähm, ja mit zu so fragen, wie ähm, wie würdest du eben junge Menschen äh, einbinden, wenn du Oberbürgermeister bist? Oder was fällt dir auf an deiner Gemeinde? Wo hast du dich denn schon engagiert? Ähm, und in so, solche Fragen. Und ähm, ja, da konnte man sich eben dann einfach bewerben. Und dann hat das Sekretariat äh, vom Europarat ähm, eben diese Entscheidung ich, auf der Bewerbung eben getroffen. Und man hat dann diese Rolle immer für ein Jahr inne. Und in der Zeit nimmt man dann an den zwei Kongresssitzungen teil, im äh, in Straßburg und hat eben auch diese Aufgabe, ähm, einfach sein Wissen oder um den Impact auch vom Europarat ähm, zu, zu vergrößern, eben vor Ort im eigenen Land ein Projekt zu machen, wo man hier sagen muss, die Hürden waren relativ gering, also ähm, man sieht ja, ne, es sind 47 Mitgliedstaaten und äh, die Größe äh, äh, und der Projekte, die dann angestoßen wurden, waren auch sehr, sehr unterschiedlich von, man hat dann einfach mal einen Vortrag irgendwo gehalten und ein bisschen vom Europarat zu erzählen, bis hin zu natürlich auch sehr, sehr großen Aktionen. Auch meine Vorgängerin hat ein ganz klasse ähm, Projekt gemacht gehabt. Ähm, sie hat den Europarat nachgestellt im Landtag in Baden-Württemberg mit, ähm, mit jungen Schülern, hat das, glaube ich, auch zweimal dann in Folge durchgeführt. Äh, auch ein tolles Projekt. Und ähm, ja, und ich habe eben dann ähm, mich für das Buddy projekt entschieden, Dass es ähm, daraus entstanden, was durchaus auch eine der sehr großen Projekte dann war.
0: Hm. Um ich finde es interessant, also man, man merkt so auch, äh, oder ich habe jetzt gerade das Gefühl, es gibt halt so unterschiedliche Lebenswelten. Also wenn du das okay. so erzählst, dann gibt es halt mhm. äh, da die Möglichkeit, dann habe hab ich mich dort beworben und so. Mhm. Ähm, vielleicht so ein paar Worte zu mir. Also ich bin ähm, auf die Hauptschule gegangen und habe dann erst viel später Abitur gemacht und so. Und in meiner Lebenswelt gab ja. es so etwas gar nicht. Gar nicht. Also ich konnte ja. mir das gar nicht vorstellen, so, ach ja, da gibt es äh, irgendwo etwas, wo ich mich bewerbe und dann gehe ich in einen äh, Europarat. Das äh, war so weit draußen. Also wie bist du da mit in Berührung gekommen?
1: Ja, ähm, ich kann bei dem Thema dir 100% zustimmen. Mir ging das genauso. Also ähm, auch da der Punkt, warum gibt es auch so wenige Migranten in der Politik? Also für mich war das auch äh, eine Welt. Die gab es bei mir gar nicht. Wie du das sagst, also man sagt ja auch oft, man hat ja auch eine Hohlschuld. Ne? Also äh, man muss auch selbst irgendwie äh, darum kümmern, dass man irgendwie Informationen bekommt oder sich wegen was äh, bemüht. Das Thema ist tatsächlich derer, wenn das in deine Welt gar nicht mal existiert, da so wenig äh, Anknüpfungspunkt hast, dass du gar nicht auf diese Idee überhaupt kommen kannst. Dann ist es extrem schwierig und ähm, so war es bei mir mit der Politik. Ich komme tatsächlich auch im Haushalt, was gar nicht politisch ist, ähm, und auch selbst hatte da ja eigentlich gar keine Berührungspunkte. hatte eben aber dann Glück und das ist auch meine Erfahrung, wie wichtig, äh, wie entscheidend so ein Kontaktpunkt teilweise oder ein externer Impuls oder eine Information tatsächlich durchaus Leben irgendwie verändern kann und da auch Eben, weil es so wichtig ist, auch das mal bei dem Programm zu machen, dass man da Kontakte schafft. Diese eine Information, dass man dich mit zu diesem Verein nimmt, kann halt dafür sorgen, dass du dort neue Freunde findest und wirklich den Startimpuls bekommst, dich gut zu integrieren und dich wohl zu fühlen. Und wenn du den nicht hast, dann kommst du vielleicht selbst nicht darauf, dahin zu gehen. Und ähm, ich hatte eben das Glück, ähm, ich war im chinesischen Kulturverein ähm, aktiv und da war unser ähm, jetzt ja noch Landtagsabgeordneter, genau der äh, hat jetzt nicht mehr kandidiert nochmal, äh Manfred Kernd, ähm der ist ja kulturpolitischer Sprecher, äh, war bei uns auch im Kulturverein aktiv. Und äh, er hatte mich dann angesprochen 2014 ähm, im Zuge der Kommunalwahl in Schwetzing, ob ich nicht mir vorstellen könnte, für die Grünen zu kandidieren auf der Grünen Liste. Und das war für mich wirklich ein so, Wow, ich so wirklich erstmal so, hä, ich? <lacht> so, Das war für mich so ein, so ein Moment, wo ich dachte, aha, ich kann tatsächlich, ja, stimmt. Ich bin tatsächlich vorher nie auch ein bisschen auf diesen Gedanken gekommen, mir jemals Gedanken zu machen, dass ich kandidieren könnte, dass das eventuell ein Thema sein könnte für mich. Und diese einfach diese Frage hat dann in mir relativ viele <lacht> Gedanken dann ausgelöst. Da habe ich drüber nachgedacht und habe dann gedacht, ja, das ist eigentlich ähm, eine gute Sache, sich irgendwie zu engagieren und mich auch mal ein bisschen mehr mit Politik auseinanderzusetzen, wenn man schon in einem Staat ist, wo man das auch tun kann, ähm, in einem demokratischen Staat, wo es dann wiederum auch sehr wichtig ist, dass sich die Leute natürlich einbringen, weil nur so funktioniert das Ganze. Und ähm, fand, fand diesen Impuls extrem, ähm, extrem gut und hilfreich und habe dann gesagt, ja, ich, äh, ich bin dabei, ich möchte mir das gerne mal anschauen, ich möchte mich einbringen und äh, auch dazulernen. Und so kam das ähm, dann vom einen zum anderen. Und ähm, deswegen, es ist auch gar nicht so der Fall. Also hätte man mich vor... Ähm wie, ja, vor, vor sechs, sieben Jahren gefragt, was ich werden möchte, hätte ich wahrscheinlich noch gesagt, ja, sowas wie Gymnasiallehrerin fände ich auch, fände ich schön, ähm, so ganz, ganz normal möglichst früh heiraten <lacht> und Kinder bekommen und ähm, hatte, hätte all diese Sachen, die ich aber jetzt in den letzten Jahren gemacht habe, vermutlich selbst nie als Ziele gesetzt, weil das einfach so entfernt war. Das heißt, das hat sich dann einfach schrittweise tatsächlich entwickelt, ja. Mhm.
0: Ähm, ja, also, das finde ich so äh, erstaunlich oder ähm, da, da merke ich auch immer wieder, es ist halt wirklich so, man, man muss so diesen ersten Schritt gehen. Also klar, man braucht einen Impuls und da muss man aber auch sagen, okay, ich weiß nicht genau, was das ist, ich, ich mache das jetzt einfach, dass du dich darauf eingelassen hast. Richtig, ja. ja. Ähm, und ja, ähm, ähm, da, gab es dann da auch Ängste und so, ja, kann ich das überhaupt, äh, wie war das, oder bist du eher jemand, der so sagt, ach nö, wenn jemand anders das sagt, dann, dann gehe ich jetzt einfach mal äh, los.
1: Ja. ja, das ist interessant, ähm, ich habe da erst seit kurzem vielleicht ein bisschen angefangen darüber nachzudenken, äh, vor allem vielleicht auch im Vergleich zu anderen ist wahrscheinlich die Antwort schon eher, dass ich da wenig Angst habe. Ähm, ich weiß, kann dir aber gar nicht genau sagen, wieso. Also es ist auch nicht so, dass ich da jetzt super viel nachgedacht habe und sage, ja, ich habe keine Angst. Und dann, ich hatte einfach dadurch, dass ich keine Angst hatte, habe ich auch nicht drüber nachgedacht, genau, nicht so viel. Und dann dachte ich so, ja, finde ich finde ich gut. Vielleicht einfach ganz intuitiv, was kann da schon passieren? Ich meine, es ging ja einfach nur darum, da auf der Liste zu kandidieren. Ich habe ein bisschen mich vorher mit dem Team auseinandergesetzt und habe da jetzt keine Probleme gesehen und habe da jetzt... Vielleicht ist es auch Naivität, habe da jetzt auch keine Gefahr in Anführungszeichen gesehen, dass irgendwas Schlimmes passieren kann. Ähm, ist ja vielleicht auch die Stärke oder gerade vielleicht auch, warum Kinder dann auch mutiger sind. Äh, vielleicht weiß ich auch weniger, äh, ja, von wenigen möglichen Gefahren überhaupt wissen. Und äh, so ähnlich war das vielleicht auch bei, bei meinen Moderationen. Also meine zweite Moderation war tatsächlich in der alten Oper vor 2000 Leuten und habe äh, vier Stunden vorher überhaupt erfahren, worum es ging. Hatte aber tatsächlich gar keine Angst. Und ähm, aber das ist vielleicht auch eine andere Geschichte, aber trotzdem sehr ähnlich. Eh Was hast gesagt. du da gemacht? Ja, da gab, kam eine Künstlergruppe aus China. Das war anlässlich des chinesischen Frühlingsfestes und äh, die hatten auch schon einen äh, Moderator, einen chinesischen Moderator dabei, direkt aus China. Der hat auch ähm, Germanistik studiert, konnte auch Deutsch. Die wollten aber gerne noch eine, ähm, ja, noch eine weibliche Moderatorin, kum moderatorin dabei haben. Ähm, das stoß äh, am Anfang ein bisschen auf Widerstand, weil er sagte, ha, ich kann doch super Deutsch, ich kann das irgendwie alleine stemmen. Und dann gab es auch so Vorgespräche. Und dadurch war das Ganze relativ spontan erst zustande gekommen und habe dann tatsächlich erst irgendwie vier, fünf Stunden äh, vorher dann überhaupt das Programm bekommen und dann direkt im Backstage äh, auf die Show, die quasi ein paar Stunden war, vorbereitet. Und äh, immer nach einer Ansage dann die nächste quasi vorbereitet. Ähm, aber das war für mich damals tatsächlich überhaupt kein Thema. Vermutlich, weil... Für dieses Thema Moderation für mich so neu war. Ich kannte auch niemanden, der da unten saß im Publikum, hat so irgendwie keinen Druck. Und auch wenn das, sage ich mal, einfach schief geht, naja, mich kannte ja niemand. Das heißt, was, was soll schon passieren? Es ist witzigerweise tatsächlich so, dass ich dann mit der Zeit, ich wurde später dann. Ja, also man hat gesagt, wo das, das war irgendwie super, und äh, wurde ich ihm für weitere Moderation eingeladen und war tatsächlich oder bin tatsächlich im Deutschen Verkreis, was Moderation angeht, auch auch relativ bekannt. Da kam dann tatsächlich eher mit der Zeit der Druck, dass man auch den Anspruch hatte, oh, jetzt kennen mich die Leute, und die haben ja einen Anspruch, dass du die wirklich ablieferst. <lacht> und was, ne? Und auch vielleicht jedes Mal was anderes, Neues ablieferst und immer besser wirst. Und da habe ich dann den Druck erst angefangen zu spüren. Aber am Anfang. Ähm, ja, war das für mich irgendwie überhaupt kein Thema. Und so war das auch in der Politik. Also tatsächlich vielleicht so ein bisschen ähnlich eigentlich der. Also je länger man eigentlich drin ist, desto größer ist er der Druck, je, je anführungszeichen auch bekannter man ist, ähm, haben die Leute ja auch bestimmte Erwartungen an dich. Und so war ich ein Neuling und war ja nur auf der Liste. Also was, was, was kann da schief gehen? Und ähm, entsprechend war das. Äh, und das war am Anfang zumindest auch richtig so. Allerdings ähm, ja, gab es dann doch innerhalb der Fraktionsarbeit äh, durchaus viele auch Herausforderungen ähm, auf, die, auf die ich vorher nicht vorbereitet war tatsächlich, die mich dann auch überrascht haben. Ja.
0: Ja. Also ich glaube, das was ich hier einfach mitnehme und was wirklich, wirklich wichtig vielleicht ist einfach die, die eigene Naivität, hm. Also das mhm. nicht wissen, vielleicht nicht als Problem zu sehen, sondern einfach so deswegen das zu machen und ähm, sich deswegen etwas zu trauen. Was kann schon schief? Ich, ich, ich habe es ja eh noch nicht gemacht. Ne? Ja. Ähm, und das, ja, das führt dann dazu, dass man die nächsten Schritte macht und dann auf einmal darauf viel mehr aufbaut und. Ja.
1: Ich glaube auch, ich glaube auch, was vielleicht hilft, was, was ich mir manchmal, so ich, ausmale, ist, sich aber das Worst-Case-Szenario auszumalen. Also, was ist denn das aller, aller Schlimmste, was, was passieren kann? Also, keine Ahnung, wie viel Geld kannst du verlieren? Was, wenn alles, alles schief geht, so, wo würdest du dann stehen und, ähm, wenn man sich das wirklich mal ausmalt, ist es in den meisten Fällen gar nicht so extrem schlimm, weil wir immer noch im Sozialstaat sind. Ich glaube, so Worst Case ist, dass man dann auf Hartz IV irgendwie lebt und das ist natürlich jetzt nichts, was man sich jetzt per se wünscht, aber ist das jetzt wirklich so, so schlimm? Also kannst du das vielleicht nicht, kannst du das akzeptieren und kannst du aus dieser Position, aus dieser Worst Case Position heraus nicht wieder deinen deinen Anfang finden und dir wieder irgendwas aufbauen? Ähm, ich finde, wenn man das sich immer wieder mal auch bewusst macht, nein, man kann ja in Deutschland, ne in den meisten Fällen ja auch nicht wirklich Schlimmes passieren, hilft das, finde ich, auch ein bisschen, genau.
0: Ja. Ja. Also kann ich vollkommen unterstützen. Ähm, ich habe mehrere Male schon ähm, einen Tag das Handtuch bei Helptier hingeschmissen und habe gesagt, mhm. es geht so nicht weiter, das äh, geht nicht. Und dann habe ich äh, überlegt, okay, was, also ich kann jetzt hier aufhören und dann war es das? Ja. Oder was ist Worst Case, was passieren ja. kann, wenn ich jetzt einfach Richtig. trotzdem weitermache und ja. äh, ähm, ja. jetzt da ähm, ja, ja. nochmal das Versuche. Ne? Ja. Und,
1: ja. Absolut. Klasse. Gut, dass du es gemacht hast. <lacht> <lacht> Sonst würden wir ja auch nicht hier sitzen. <lacht>
0: äh, ja, also, ja, sind zwei unterschiedliche Sachen. Äh, okay, aber trotzdem. Hier, aber trotzdem, nein, äh, das, ist auch hier bei, das ist auch bei dem Podcast, äh, das stimmt Überlegt auch. Überlegt man ja auch äh,
1: manchmal, ja. Äh, genau,
0: also den, den hatte ich ja auch schon sozusagen gestoppt. Und <lacht> äh, ja, das dadurch mit der Kooperation mit, äh, mit Social Startups hat er dann mhm. wieder gestartet. Ne? Und, Super. Ja. Ähm, so, dann bist du in die Politik äh, gegangen und ähm, ja, bist dann da auch einen Schritt weiter gegangen. Also, ähm, hast dann da auch äh, ja kandidiert. Was, wie, wie bist du dann dazu gekommen? Was, ja. was hatte ich da? Also, man, man merkt so langsam, wir, wir bauen das so langsam Stück für Stück äh, auf. Also,
1: ja. äh, <lacht> Ja, tatsächlich, ja. Und auch da genau ist immer die Frage, da könnte man natürlich unendlich auch in die, in die Tiefe gehen. Also ich habe Politik ähm, immer eigentlich nebenher gemacht. Also es war ja alles dann neben Studium. Ich war dann 2014, vielleicht um das, äh, glaube ich, für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch zu ergänzen, habe ich dann nicht auf der Liste dann am Ende kandidiert, sondern bin tatsächlich unerwartete Weise, also sowohl für mich als auch eigentlich für die Grünen, ähm, eigentlich für alle Beteiligten unerwartet, dann ähm, reingewählt worden. Ich habe einen Listenplatz sogar aufgeholt, die Grünen haben ihre Plätze verdoppelt und war dann als jüngster Stadträtin tatsächlich dann gewählt worden. Und ähm, das, da, damit hat einfach eigentlich niemand gerechnet. Da muss äh, auch, glaube ich, bei vielen, was auch, ne, wenn man über, über, über Erfolg in Anführungszeichen spricht, ich glaube, ich bin da fest überzeugt, natürlich muss, sage ich mal, irgendwo Leistung stimmen, ähm, aber Leistung alleine führt nicht immer zum Erfolg. Da muss dann irgendwie Zeit, Zeitpunkt, äh, Rahmen, alles muss da irgendwie, irgendwie zusammenkommen. Und ähm, so bin ich da dann, dann, dann reingerutscht, in Anführungszeichen, ähm, aber sehr viel gelernt, hat mir Spaß gemacht und habe das dann einfach immer ne, weitergeführt. V vom einen zum anderen war dann auch Kreisvorsitzende gewesen, habe auch ähm, die Grüne Jugend dann gegründet bei uns Kreis, weil wir hatten mich keine, weil Politik, ne da ist auch dieses Klassische da egal ob jetzt bei jungen Menschen aus das Thema Diversity, Frauenförderung, natürlich ist es immer schön, wenn man einfach eine gemischte Gruppe hat. Das ist immer eine, die schönste Atmosphäre, die Diskussionen sind anders, es macht auch mehr Spaß, die Ergebnisse sind besser und wenn weniger Frauen oder weniger junge Menschen da sind, dann zieht es auch immer weniger solche Leute an und äh, deshalb eben zu sagen, okay, wir brauchen eine grüne Jugend, äh, die habe ich dann äh, zusammen mit einem äh, anderen Gemeinderat äh, aus Neulussheim Alexander dann zusammen gegründet und ähm, Genau, also da relativ viel gemacht. Dann gab es auch da quasi mit dem Job-Einstieg, also Unternehmensberatung ist, ähm, ist eine Branche, die doch sehr zeiteinvernehmend ist, gab es tatsächlich so einen Cut. Das war auch für mich eine Entscheidung, ähm, weiter eher ein Fokus auf Politik oder jetzt erstmal erstmal den Job. Äh, ich wurde auch gefragt, ob ich nicht Spitzenkandidaten machen möchte für 2019 die Kommunalwahl ähm, in Schwetzingen. Ähm, das Thema ist, es wäre einfach mit, mit meinem Job, ähm, wo wir auch unter der Woche Montag bis Donnerstag immer beim Kunden vor Ort sind. Ich bin da auch sehr, sehr viel gereist. Teilweise war ich auch monatelang in China unterwegs. Ähm, wäre es einfach nicht, nicht vereinbar gewesen. Ich hätte nicht abends bei irgendeinem Vereins-Event irgendeiner ähm, äh, Stadteröffnung teilnehmen können. Und ähm, habe dann aber gesagt, ich, warum ich mich dann für, eben für, für die Unternehmensberatung entschieden habe, aus, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, ich habe ein ganz wesentlicher ist, dass ich auch sage, naja, um wirklich richtig Politik machen zu können, weil Politik am Ende es setzt einfach den Rahmen unseres Zusammenlebens und äh, im ganz äh, wesentlichen Teil ja auch äh, den Rahmen für die Wirtschaft. Ähm, es ist auch sehr hilfreich, wenn man selbst einfach, ähm, ja, gearbeitet hat und viel Erfahrung sammeln kann in der Wirtschaft und äh, habe zwar neben dem Studium auch immer schon extrem viele Praktika gemacht, ähm, fand mich aber auch noch zu jung, um zu sagen, ich gehe jetzt all in in Politik, weil du musst erstmal Lebenserfahrung sammeln, damit du irgendwie was, irgendwie Ideen oder Gedanken hast, irgendwas, wofür du dich einsetzen kannst. Ähm, bin tatsächlich da auch tendenziell ein bisschen gegen das Konzept direkt von Anfang an all in den Politik zu gehen, weil man da glaube ich bei vielen Themen doch kein ganz tiefes Verständnis ähm, aufbringen kann, weil ja seine die Gedankenwerte von einem immer darauf basierend, was man erfahren hat, was man durchlebt hat im Leben. Und äh, genau, habe dann gesagt, äh, ich gehe in die in die Wirtschaft. Vor allem muss ich natürlich auch irgendwie schauen, äh, dass ich meine Brötchen irgendwie verdiene. Äh, auch das ein ganz realistisches Thema. Genau, das heißt, da der Fokus erstmal ein bisschen mehr auf diese, in Anführungszeichen, klassische Karriere. Und äh, dann war jetzt Anfang des Jahres äh, so, dass mein jetziger Landtagsabgeordneter, der mich ja auch zu dem ganzen Politischen überhaupt gebracht hat, äh, Manfred Kern, ähm, dem ich übrigens wirklich echt, echt viele Sachen zu verdanken habe, der immer, immer an mich gedacht hat, ähm, und, äh, ja, so, so ein sehr wichtiger Kontaktpunkt eigentlich, äh, eigentlich ist in meinem Leben, ähm, hatte dann gesagt, dass er nicht mehr kandidiert für den Landtag, sondern er hatte jetzt neulich für, als Oberbürgermeister in Bensheim kandidiert, aber dauerlicherweise hat das leider nicht geklappt, ähm, nichtsdestotrotz hat er gesagt, den Landtag ist jetzt, ist jetzt Schluss und, ähm, hatte mich dann wiederum dazu tatsächlich ermutigt teilzunehmen, ähm, ich muss sagen, diese Entscheidung, ja, die war, ähm, da habe ich tatsächlich sehr, sehr lange drüber nachgedacht. Eben, wie ich gerade gesagt habe, mir war das auch eigentlich ein Tickchen früh. Also wenn ich das planen könnte, hätte ich gesagt, eigentlich würde ich erst gerne in fünf oder zehn Jahren frühestens das in, auf diesem Maße versuchen, weil Landtag ist ja wirklich ein Vollzeitjob dann. Das ist dann wirklich eine Entscheidung für Berufspolitik. Davor, äh, Stadtrat hat sich zwar oft auch an wie ein Vollzeitjob angeführt vom Umfang her, aber war es dann am Ende ist natürlich nicht. So ein komplett ehrenamtliches ähm, Mandat ähm, ist dann schon eine größere Entscheidung. Und ich hätte eigentlich schon noch gerne mehr auch Lebenserfahrungen in, in, in einfach im wirtschaftlichen Bereich gesammelt. Ähm, dann war aber die Sache, dass ich, ähm, das zum einen ja auch sehr viel Zuspruch kam, dass man gerne jemand Jüngeres und Weibliches hat, nicht nur, nicht nur vom Bannfried, sondern aus dem Kreisverband heraus. Dann es da viele Stimmen, die auch sagen, wir wollen auch eine echte Wahl haben. Das ist natürlich auch immer schön, wenn man bei einer demokratischen Wahl nicht nur einen Kandidat, Kandidatin hat, sondern, sondern eben zumindest zwei, weil sonst kann man ja eigentlich kaum von Wahl sprechen. Ähm, und dann auch der Punkt, dass ich dann dachte, na ja, ähm, man kann eben gerade in der Politik sich das nicht alle so planen, wie es für einen am besten passt und dann kommt das tatsächlich auch sehr, sehr viel auf das Timing drauf an. Ähm, dass das auch tatsächlich passt, eben nicht nur auf die Leistung. Und, ähm, und habe gedacht, na, eigentlich eh nicht. Naja, was kann, was kann mir passieren, in Anführungszeichen? Äh, mit Zweifel äh, gewinne ich an Erfahrung und äh, bin zumindest überzeugt davon, dass ich das, ähm, wenn ich das annehme, das auch sehr gut machen kann. Das ist ähm, tatsächlich eine Eigenschaft, die positiv und negativ ist. Ich bin sehr perfektionistisch. Also wenn ich was mache, dann bin ich ja immer voll dabei. Mehr zu meinem Leiden und zu meinem Schlafmangel <lacht> Aber ähm, habe dann auch gesagt, naja, ich bin überzeugt, ähm, wenn ich das ähm, wirklich gewinnen sollte, kann ich es trotzdem sehr gut machen. Also nicht, nicht im Sinne von, ich mache das ja auch Spieß und tolle, Spaß und Tollerei und am Ende leiden, sage ich mal, die Bürgerinnen und Bürger drunter, dass sie einen schlechten Kandidaten haben. Das, das wäre definitiv auch nicht der Fall gewesen. Und habe gesagt, let's try. Ja, und habe dann meinen Hut in den Ring geworfen.
0: Genau. Und ähm, ja, das ist dann nicht so ausgegangen, wie du dir das erhofft hast, <lacht>
1: Ja, genau. Aber ich meine, das war, also ich muss sagen, die Chancen standen von Anfang an 50-50. Also das ist das ist auch klar, weil mein Gegenkandidat ähm, ist ja der Umweltstaatssekretär hier in Baden-Württemberg auch, der André Baumann, den ich auch sehr gut kenne und auch sehr schätze. Wir haben auch viel zusammengearbeitet hier im Kreisverband er und ich, wir kommen ja wirklich beide aus Schwätzingen, aus der gleichen Stadt und ähm, haben auch so ein unterschiedliches Profil. Also viele haben gesagt, sie verstehen äh, wirklich das Prinzip der Doppelspitze. Wir hätten uns komplett ergänzt, also egal vom Geschlecht, vom Alter, von unseren Themen. Also er, er hat natürlich eine Familie, ähm, er ist, glaube ich, jetzt Mitte, Ende 40, ähm, Umweltpolitiker, ich natürlich jung, weiblich, ähm, meine Team waren Wirtschaft und Soziales, deswegen auch Sozialunternehmertum. So schließlich, glaube ich, auch bisschen die Kette. Ähm, wenn man es mir dann zuhört, macht das alles nicht Sinn. Es ist nicht so, dass sie sagt, oh, da hat es nicht geklappt, jetzt hüpft sie ja woanders, sondern ähm, das Thema sozialen Unternehmen ist für mich einfach ein anderer Kanal, um die gleichen Themen zu treiben, die für mich auch schon äh, mein Wahlkampfthema waren. genau. Und ich glaube, der, genau, eben aus der Politik heraus oder eben, um, um jetzt eben einfach selbst anzupacken und zu sagen, naja, ich setze eben nicht den Rahmen für solche Themen, sondern ich mache das einfach selbst mit einem eigenen sozialen Unternehmen. Ähm, es, es fügt sich eben alles tatsächlich doch zu ähm, ziemlich logisch, äh, konsistent so zum so Gesamten eigentlich zusammen, all mein Engagement, wo man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, ja. hat dann, genau. Ja.
0: Ja. Um. Was, was hast du, also wir haben jetzt wirklich ähm, sehr interessant, also Politik äh, bist du reingegangen, hast äh, selber eine Sozialunternehmung, die du jetzt nochmal aufsetzt, äh, also selber unternehmerisch tätig und ja, in, in der Unternehmensberatung, da haben wir jetzt gar nichts bis jetzt so reingeschaut. Was äh, was nimmst du von dort mit äh, zu dem, was du jetzt äh, machst?
1: Ja, ja tatsächlich auch sehr sehr viel also was man klassischerweise in der Unternehmensberatung lernt ist so Handwerkszeug also wir arbeiten tatsächlich sehr viel unter sehr viel Zeitdruck auch und müssen dann gleichzeitig einen sehr hohen Qualitätsstandard ähm, erbringen ähm, weil weil ja wir arbeiten wirklich mit allen möglichen Kunden, also egal, jetzt Bundesministerien, DAX-Konzerne, Mittelständler, also dadurch, dass, also ich war eben bei der Boston Consulting Group tätig, werde tatsächlich nächsten Montag mein PC abgeben, wir gerade mitten im Transit. Das ist eine der weltweit größten Unternehmensberatungen, die decken also thematisch und von den Industrien her, von Kunden her alles ab und äh, sind auch sehr renommiert in dem in e Bereich und äh, entsprechend ähm, ist die Erwartung der Kunden, aber auch du an dich selbst, sehr, sehr hoch. Ähm, es ist auch sehr, sehr schwierig, ähm, dort äh, überhaupt reinzukommen. Also wir haben eine Aufnahmequote tatsächlich von drei Prozent. Das heißt, der Druck kommt quasi auch von einem selbst im Business. Man sagt, oh, jetzt muss ich jetzt, wo ich die Chance habe, tatsächlich hier in so einem renommierten Unternehmen zu arbeiten, muss ich aber auch Leistung erbringen. Ähm, dieses psychologische Prinzip funktioniert auch ganz gut und alle äh, arbeiten so ein bisschen um die Wette manchmal. Ähm, was man aber da sehr, sehr viel lernt, ist ähm, ja, um, unter Zeitdruck, wie organisierst du dich? Also wie gehst du zum einen allein mit, mit Druck um, mit Zeitdruck um? Und ich glaube, das ist super wichtig. Wie wirst du einfach resilient gegenüber Druck? Wie schaffst du natürlich auch, möglichst viel abzuarbeiten? Dadurch musst du dich gut organisieren. Du musst strukturiert an Sachen gang gehen. Äh, logisches Denken, du lernst viele gute Tools kennen und äh, PowerPoint, Excel, etc. Äh, klingt jetzt nicht extrem spannend auf den ersten Blick, sind aber natürlich Sachen, die man, die man noch braucht. Also jetzt auch für mein Projekt musst du einen Finanzplan natürlich aufsetzen. Du musst natürlich irgendwie ein Pitch-Deck aufsetzen, um Leute von deinem Projekt zu überzeugen. Und da kommen all diese, ähm, ja, diese Sachen natürlich ins Spiel. Oder wie wie trittst du gegenüber anderen Personen auf, was man in der Unternehmensberatung auch ähm, sehr häufig und sehr schnell Kontakt hatte, ist zu relativ hochrangigen Managern. Das, äh, aber das in sehr jungem Alter. Also wie trittst du auf gegenüber Personen, die formell einfach zehn Stufen über dir stehen? Wie kannst du da trotzdem selbstbewusst auftreten, überzeugend auftreten? Ähm, das sind alles Themen, die am Ende hier jetzt auch für das Sozialunternehmertum reinspielen, wobei ich hier natürlich auch gerade beim Letzteren auch aus der Politik schon einige Erfahrungen sammeln konnte. Und ähm, ja, davon werde ich auf jeden Fall äh, noch viel profitieren.
0: Mhm. Merkst du da zum Beispiel, jetzt, weil du jetzt gerade sagst, Ältere haben einen anderen Stand oder so, merkst du da auch kulturelle Unterschiede äh, jetzt vielleicht aus deinem Haushalt heraus? Also, ich habe schon mal gesagt, meine Frau ist Vietnamesin und äh, da ist der Umgang äh, mit älteren Generationen halt ein anderer, als jetzt äh, den ich in dem Haushalt, in dem ich aufgewachsen äh, bin und äh, ja. Wie bist du dann äh, da umgegangen, weil du ja hier in der westlichen Welt jetzt äh, sozusagen dann irgendwo doch immer noch als Migrantin ja äh, aufgewachsen bist?
1: Ja, das ist das Interessante ist, dass ähm meine Mama auch eine besondere Powerfrau ist und die <lacht> da ein bisschen unkonventionell der Hinsicht unterwegs ist. Also sie hat ja auch mich immer als beste Freundin erzogen und gesagt, hey, du darfst immer ne, dieses Speaking-up, was tatsächlich auch eine Beratung aufgefordert ist, ähm, da wirst du auch gefördert, dass du immer deine Meinung irgendwie sagen kannst, ähm, auch die ähm, Idee oder die, die Ansicht der, der höher in Anführungszeichen höher rangegegen, irgendwie herausfordern kannst, dass es gerne gehört wird. Das war tatsächlich bei uns zu Hause auch immer der Fall gewesen. Und, und das ist tatsächlich nicht ganz so konform mit der Gesamt, äh, gesamtchinesischen Kultur. Ähm, da kommt man tatsächlich eher daher, wahrscheinlich dann sehr ähnlich wird man, dass, dass ältere Menschen vor allem sehr, sehr viel Respekt zugezahlt wird. Da gibt es eine relativ witzige Geschichte äh, von, von meinem Ex-Freund, der im Auslandssemester tatsächlich in China war und dann ähm, sich angestellt hat äh, bei einem Supermarkt äh, in, der in der Schlange. Und dann hat es sich eine ältere Dame vorgedrängelt. Und er war dann, ähm, jetzt kann man sagen, naja, Vorträge ist natürlich auch keine schöne Sache, aber als ältere Dame hat man tatsächlich in China so ein hohes Ansehen, dass man das trotzdem... Ja, nicht ansprechen würde und das so hinnehmen würde. Er hat aber natürlich aus der sehr westlichen Sicht gesagt, das ist einfach nicht rechtens. Ich war, ne, also er hat sich eben auf, auf gleiche Ebene gesehen mit einer alten Frau. Du, ich stand hier zuerst. Du kannst dich nicht vordrängeln. Das macht man nicht. Und er hat dann das auch zum Ausdruck gebracht und eben auch hier zu verstehen geben, dass das jetzt nicht, nicht in Ordnung ist. Und wurde wiederum als, als, äh, als, ähm, als Reaktion von allen Leuten in diesem Supermarkt äh, sehr böse äh, kritisiert, wie er so mit einer alten Dame sprechen kann. <lacht> Und das ist, glaube ich, eine sehr witzige Geschichte, die zeigt, ähm, ne, diesen, diesen Unterschied einfach, ähm, Respekt gegenüber Älteren auch auch ganz gut äh, zeigt, Wobei China natürlich gerade, es ist immer super schwierig, von China zu sprechen. So im Wandel ist in den letzten, letzten Jahren. Ich bin auch bei vielen Sachen überhaupt nicht up to date und das Land ändert sich. Sprichst du jetzt von Norden, Süden, Großstadt? Welche Gruppe, sprichst du von Neureichen oder Akademikern, Leute auf, auf dem Land? Da gibt es natürlich auch immer viele Unterschiede. Also auch da ändert sich die Gesellschaft ähm, und man passt sich auch immer mehr dem Westlichen an. Aber wir zu Hause ähm, oder auch ich, ähm, ich bin selbst der Überzeugung, ich, also ich gehe im Umgang mit hochrangigen Managern genauso respektvoll um wie auch mit meiner Putzfrau. Also für mich gibt es da jetzt keine Unterschiede wirklich zwischen den Menschen. Ähm, was ähm, ich aber immer wieder merke, dass das ähm, so aber nicht, nicht ähm, alle Menschen empfinden. Also in Deutschland gibt es zwar nicht per se dieses um, unbedingt dieses mehr Respekt gegen ältere Menschen, aber durchaus finde ich äh, mehr Respekt gegen Leute, die einen so, so einen Titel oder irgendwie eine Position haben, eine höherrangige Position. Da haben doch die meisten sehr viel Respekt davor. Ich habe auch Respekt davor, aber es ist nicht so, dass ich sage: Wow, das sind jetzt jetzt bessere Menschen, sondern ähm, für mich sind dann, haben sie zwar diese Position inne, aber eigentlich sind wir, sehe ich alle auf gleichwertig an, genau.
0: Ja, schöne Geschichte, die das gut äh, auch zeigt. Und ja, da sieht man wieder die Kulturen und wenn man dann nämlich äh, da sind wir wieder bei dem Grundthema, was wir hatten, Migration. Wenn man dann eben in die Kultur reinkommt, dann weiß man gar nicht, ja was was ist denn okay, was was darf ich denn machen? Und äh, da ist dann genauso ein Kontaktpunkt, der sagt so, das ist okay und das, äh, ja, das machen wir hier ja. nicht so. Ähm, unheimlich hilfreich.
1: Ja, da hätte ich tatsächlich, weiß ich, du du hast die Zeit im Blick, Georg. Ich hätte da tatsächlich noch eine andere auch äh, witzige Geschichte, was was ein kulturelles Missverständnis ist und Gerne. Und, und, und das zeigt eben auch, also ähm, das, warum es so wichtig ist, sich kennenzulernen und auszutauschen, weil das das sind jetzt zum Beispiel jetzt gleich noch ein konkretes Beispiel. Aber manchmal sind es auch Sachen wie wie trittst du zum Beispiel auf, also deine Gestik und Mimik alleine vermittelt schon so viel. Also manche in China oder äh, China sind ja Frauen gerne sehr gerne sehr süß und ähm, versuchen sich, je jünger sie wirken, desto besser quasi. Da ist so dass das der Anspruch. Während in Deutschland, ne, sie, sie da jedes 14-, 16-jährige Mädchen manchmal denkt so, wow, die sind irgendwie 26, weil sie sich relativ aufpeppen und gerne erwachsen wirken wollen. Und allein das kann schon auch beeinflussen, dass vielleicht ein Mädchen dann aus China kommt und da eher auf süß gepolt ist, sie als uncool wahrgenommen wird. Einfach allein durch diese, ohne dass sie überhaupt konkret was tun muss, einfach diese Ausstrahlung ähm, hier schon als nicht ansprechen gilt. Und das wird sich dann widerspiegeln, sowohl bei, bei Freundessuche wie Partnersuche, vielleicht auch bei der Jobbewerbung, dass man sagt, die, ne, die kann sich irgendwie gar nicht hinstellen und, und irgendwie mal selbstbewusst so was, was, was von sich geben. Ähm, das sind so viele Details, diese kulturellen Details, ähm, die irgendwie, die einen jetzt nicht schlechter machen. Also im Kern sind die Menschen wiederum sehr ähnlich. Ich glaube, alle Menschen schätzen irgendwie Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, Loyalität. Aber an dieser Oberfläche, wie wirkt man? Was gilt als cool? Was gilt als akzeptiert? Ähm, das ist tatsächlich relativ unterschiedlich, sorgt aber auch leicht für Missverständnisse und Konflikte. Ein konkretes Beispiel ähm, von einer Freundin aus der ähm, Gruppenarbeit der Uni. Da hatte sie eine auch eine Chinesin, die eben zum Studium erst hergekommen ist. Also jetzt nicht wie ich schon schon länger in Deutschland und integriert, die offensichtlich dann dann ja noch ganz klassisch chinesisch war. Und ähm, sie hatte wohl in der Gruppenarbeit ähm, keine, zumindest aus der Sicht der anderen, keine Leistung erbracht. Auch das kann man jetzt hinterfragen. Vielleicht hat sie einfach einen anderen Ansatz gehabt und wurde nicht verstanden. Das, das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Nur ist es so, dass dann die anderen Gruppenmitglieder, also ähm, ihr das ziemlich offen im Gespräch gesagt haben, dass sie das nicht gut fanden, was sie gemacht haben und waren da auch sehr, sehr ernst und ähm, waren sehr unzufrieden mit ihrer Arbeit und ähm, dann hat sie wohl da gelacht, also äh, gelacht im Sinne von nicht, nicht haha, komplett aus, aber halt ganze gelächelt und, ähm, und genickt und gelächelt und genickt und meine Freundin hat dann gemeint so, hey, wie, 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 unverstehen von ihr? Jetzt reden wir über, mit ihr über so ein ernstes Thema und kritisieren sie offen und sie nimmt uns gar nicht ernst und lacht dabei und hat unsere, Kri und, ne, hat uns gar nicht ernst genommen und war richtig sauer, <lacht> Was, wo ich dann gesagt habe, hm, ich glaube, du hast sie missverstanden. Nur in China ist es äh, so, dass man sagt, ähm, naja, also wenn Chinesen lachen, dann ist es noch nicht so schlimm. Also wenn Chinesen nicht mehr lachen, dann dann haben wir ein richtiges Problem, dass sie sagen, ja, mein Lachen zeigt eigentlich aus, dass ich sage, ich stimme dir zu und dass es einem eher leid tut und ich möchte aber nicht, dass jetzt unser, dass unser Verhältnis irgendwie schlecht ist und deswegen lache ich noch genau und sage, okay, ja, ich verstehe, was ihr meint und, und bin bei dir. Und während man in Deutschland tatsächlich auch gerade auch in der Kommunalpolitik oder überhaupt in der Politik, ähm, auch das musste ich dann wiederum lernen, da ja sehr, sehr hart teilweise diskutiert wird <lacht> manchmal, äh, wenn man das nicht gewohnt ist, fragt man sich natürlich, ist das denn wirklich noch diskutieren? Da können sich Leute ja schon richtig angehen verbal, können aber danach trotzdem wieder zusammen Bier trinken. Also auch auch das sind natürlich ähm, ja Unterschiede kultureller Art, ähm, die man erst irgendwie lernen muss, genau. und
0: es geht jeden, wenn auch die Augen auffällt. So, Also ich habe auch so eine kleine Geschichte. Ich habe, äh, als ich noch Chip-Entwickler war, hat, hatte ich auch einen Werkstudenten, ähm, der kam aus Indien. Hm. Und äh, dann habe ich dem was erklärt und der hat halt die ganze Zeit den Kopf geschüttelt, eben von rechts nach links. <lacht> und ich habe dann immer, okay, der hat es immer noch nicht verstanden. So. Und dann habe ich es nochmal wiederholt bis er mir das dann mal gesagt hat und mir das dann auch so klar wurde, ja, in Indien äh, ist halt das, äh, so wie wir Nein sagen, ist das <lacht> halt eine Zustimmung äh, <lacht> bei denen ne? und ja. äh, der hat immer halt mir signalisiert, ja, okay, habe ich schon verstanden und im Endeffekt hat er mir dann irgendwann gesagt, sag mal, ähm, warum wiederholst du das eigentlich immer so oft? Ja. Und so, ja, weil du das doch noch nicht so äh, scheinbar, na, ja doch, ich stimme dir doch die ganze Zeit zu. Und dann ist das erst so klar geworden. Also man ja. muss wirklich dann darüber sprechen und das ansprechen, was, ja. äh, was da auch schief läuft. Ne?
1: Total, ja. total. Und das ist jetzt irgendwas, was sage ich mal, ein bisschen offensichtlicher Unterschied ist. Ähm, und weil man weil es kul verschiedene Kulturen ist, was den meisten ein bisschen zugänglicher ist. Aber ehrlicherweise, auch wenn man natürlich jetzt nur in Deutschland bleibt, ähm, wenn man jetzt keine Ahnung, mit welchem Schwabe auf, auf einen, ähm, weiß ich nicht, einen Bayer trifft oder oder äh, ne, irgendwo aus Norddeutschland können da genauso auch solche Konflikte entstehen. Oder sogar zwei Leute aus Schwaben, die einfach aus einer anderen Familie kommen und zu Hause wegen was ihr so gemacht wird oder so besprochen wird. Und bei der anderen Familie ist anders. Ähm, da, man muss echt dem Menschen einfach ein bisschen, ein bisschen auch mehr Zeit geben, nicht gleich, Ur Urteile schaffen und sagen, oh ja, die Person habe ich in eine Schublade stecken, sondern tatsächlich ein bisschen auf sich zukommen lassen. Das ist auch etwas, was ich mir für die Gesellschaft wünsche, dass man alle so ein bisschen gelassen auch in die Sache rangeht. Nicht einen Satz, dem denn eine Person sagt, auch ganz klassischerweise im Bereich Integration, Rassismus, ist die Frage, woher kommst du? Darf man sie stellen? Ist sie irgendwie rassistisch? Am Ende des Tages sage ich, wir, wir dürfen uns da nicht anfangen, an diesen einzelnen Wörtern Sätze aufzuhängen, sondern lass uns auch alle ein bisschen entspannter, toleranter durchs Leben gehen. In allen meisten Fällen ist diese Frage überhaupt nicht böse gemeint, auch wenn sie natürlich auch, ich verstehe auch, sie kann manchmal ein bisschen nerven, gerade für Leute, die komplett in Deutschland geboren sind und vielleicht hier das Land der Eltern gar nicht kennen und keinen Bezug zu haben, kann sie auch ein bisschen nervig sein, aber... Ja, es gibt ja keine 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 perfekte Kommunikation und lasst uns da einfach, einfach miteinander nochmal sprechen und sagen, wie ist das gemeint und ich fühle mich unwohl bei und nochmal nachfragen und ähm, einfach mhm. toleranter sein. Ne? Ja.
0: Ich glaube, wir sind alle sehr schnell ähm, ja in so Schubladen zu denken und mhm. im Endeffekt ist dieser Podcast ja auch schon so ein Schubladendenken, ne, weil ich mhm. hier halt äh, sage, ich möchte hier mit äh, Sozialunternehmerinnen äh, sprechen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein schöner Übergang jetzt zu dem letzten Punkt, äh, wo du nämlich für mich auch nochmal aus dieser Schublade im Endeffekt äh, rausgehst äh, und wo ich dann gedacht okay, das macht sie jetzt auch noch, nachdem sie schon diese ganzen unterschiedlichen Sachen macht. Mhm. Ähm, bist du jetzt auch noch äh, bei, ähm, ja, bei Germany... Äh, äh, ja, Miss, Germany, Miss genau. Germany, genau, bei Miss ja. Germany, da gibt es ja unterschiedliche jetzt weiter, ja. ein <lacht> also bei Miss Germany mit äh, dabei ähm, und ja. da nochmal vielleicht auch als Information hier, wir nehmen das Ganze jetzt Ende des Jahres 2020 auf und äh, wir wissen jetzt noch gar nicht, wie das da äh, weitergeht, äh, du bist in einer Auswahl drin äh, unter den letzten 32, glaube ich, ja. ähm, und da wird es jetzt noch mal eine Auswahl geben und das Ganze, dieser Podcast, wird aber erst äh, Anfang äh, 2021 ausgestrahlt. Von daher wissen wir jetzt gar nicht, wenn du jetzt gerade das hörst, Zuhörer und Hörerinnen, äh, wie das jetzt gerade ist, aber wie ist das gekommen? Also das ist jetzt, das passt ja gar nicht so in die Schublade jetzt rein. Wie, wie kommt es dazu?
1: Ja, auch auf den ersten Blick passt das vielleicht. Mag es vielleicht nicht reinpassen, aber ja. eigentlich passt das auch wunderbar rein. Und ähm, also ich muss sagen, also dass ich in diese verschiedenen Bereiche, also viele fragen mich, wie bist du zur Moderation gekommen? Wie bist du zur Politik gekommen? Tatsächlich auch, ich, ich kann also viel wirklich einfach ähm, Glück, Unterstützung, externe Impulse ähm, und und zum gewissen Art glaube ich auch ein bisschen Fügung im Leben also man soll das heißt aber nicht dass man sich jetzt auf die faule Haut legt und gar nichts mehr tut aber das spielt irgendwie so beides so ein bisschen, ein bisschen zusammen und ähm, aber dadurch durch diese verschiedenen Einblicke in diese verschiedenen Bereiche Politik Wirtschaft Moderation Nance Miss Germany Social Entrepreneurship ähm, auch das hat ja auch sehr, sehr stark eben nochmal verstärkt, dass ich mich so gerne für den gesellschaftlichen Zusammenhang einsetzen möchte, weil ich eben gemerkt habe, dass es sehr wenige Menschen tatsächlich gibt, die so breit wie ich in verschiedenen Gesellschaftsgruppen unterwegs sind und es gegen aber gegenüber der an, den anderen Gruppen immer sehr viele Vorurteile auch gibt weiß sie eben da wenig Kontaktpunkte haben und das eben, und diese Erfahrung wiederum sorgt da dafür, dass ich sage, ich möchte da gern mehr vermitteln, auch nicht nur zwischen Kulturen, wo ich natürlich auch natürlicherweise in Bezug zu habe, sondern auch zwischen Berufsgruppen, Gesellschaftsschichten, Generationen etc., weil ich da sehr, sehr breite Erfahrungen gemacht habe mit verschiedenen Gruppen. Und Miss Germany passt tatsächlich auch sehr gut in das Ganze rein, weil es seit letztem Jahr ein neues Konzept gibt, das ist ein Familienunternehmen, das dahinter steckt, die Familie Klemmer und jetzt hat vor, vor ich weiß nicht, vor ein zwei Jahren, also relativ frisch, eben die dritte Generation, das Management übernommen. Der Max Klemmer, auch noch Anfang Mitte 20, extrem Jung, hat gesagt, wir müssen unser Konzept ändern. Es kann nicht mehr dieser klassische Schönheitswettbewerb sein, wo Frauen eben in Bikinis über den Aufstieg sich präsentieren. Und vor allem nicht in den Zeiten von Too und nicht in Zeiten, wo, wo ne, Frauen auch, sage ich mal, durchaus bis an die Macht drängen. Es sind einfach jetzt andere Zeiten und ähm, hat gesagt, wir brauchen ein neues Konzept ähm, und ein neues Motto, Empowering Authentic Women soll es jetzt auch verstärkt um gesellschaftliche Themen tatsächlich gehen. Also auch jetzt in der Kohorte, nenne ich es jetzt einfach mal, die jetzt dabei sind, haben wir viele Doktoranden. Wir haben Leute, die sich für Nachhaltigkeit engagieren. Wir haben wirklich super tolle Sportler dabei. Wir haben Gründer dabei. Ich natürlich, wie man mich dann einordnet, Social Entrepreneur im politischen Bereich aktiv. Also wirklich Frauen, die Visionen haben, gesellschaftliche Themen haben, die sie gerne mit dieser Plattform vorantreiben möchten und ähm, deshalb passt das natürlich wunderbar und ich hoffe auch, dass ich ähm, ähm, dadurch mehr Personen auch für meine Idee der Society 5.0, wie ich das gerne nenne, so heißt, ich habe ja selbst auch einen Podcast, was Society 5.0 heißt, also quasi einfach die Gesellschaft der Zukunft mal mitgedacht, weitergedacht, wie, können, wie kann eine bessere Gesellschaft die Zukunft sein ähm, und was wir es tun, um da hinzukommen und ähm, ja, das ist natürlich eine tolle Plattform jetzt mit der neuen Ausrichtung von Miss Germany auch ähm, mehr Sichtbarkeit zu bekommen, mehr vielleicht auch Unterstützung und Unterstützer für meine Projekte und natürlich aber auch ähm, sich gegenseitig unterstützen, weil die anderen Frauen alle auch tolle Themen haben und man viel voneinander lernen kann, genau.
0: Ja, also, ähm, Du, du zeigst hier gut so diese scheinbaren schubladen die sind keine und was man hier dann auch wieder sieht also du, du erreichst damit natürlich wieder auch andere menschen mhm. also genau das was wir am anfang so hatten ähm, nicht die die typischen menschen die man normal erreicht sondern dadurch dass man ähm, andere wege geht erreicht man eben auch andere menschen und ähm, ja dadurch ähm, kann man auf andere weise etwas, Bewirken und das finde ich äh, sehr interessant. Und, genau, und ähm, du hast gerade schon angesprochen, ähm, nebenbei machst du auch noch einen Podcast. Also ich mache <lacht> meinen ja auch nebenbei, aber ja. ich weiß, dass es das nicht so wenig Arbeit. Arbeit ist. Ja, ja. Es ist schon einiges an Arbeit auch. Ähm, Total. Ähm, was ist das für ein Podcast? Äh, mhm. Wo kann man den finden?
1: Ja. Ja, wie du sagst, ne, also tatsächlich den Aufwand auch immer ein bisschen unterschätzt, aber nichtsdestotrotz macht es Spaß. Mein Podcast heißt Society 5.0, Wohin steuert die Gesellschaft? Den gibt es auf Spotify und Apple Podcasts zu hören. Wie eben schon kurz erwähnt, also es geht wirklich darum, so die Gesellschaft der Zukunft so ein bisschen mitzudenken. Und dort werden vor allem gesellschaftspolitische Themen diskutiert, was durchaus besonders ist an meinem Podcast, ist, dass ich immer zwei Gäste einlade und versuche da auch immer möglich Personen zu wählen, die einen sehr unterschiedlichen Hintergrund haben, egal irgendwie ob verschiedene Geschlechter, unterschiedliche Generationen, vielleicht auch aus einer ganz anderen Branche herkommend, aber die trotzdem auf ihre Art und Weise qualifiziert sind über ein Gesellschaftsthema zu sprechen, weil Gesellschaft uns alle angeht, um da einfach verschiedene Stimmen zu einem Thema abzudecken und damit mehr Reflexion ranzugehen. Und Podcast ist auch grundsätzlich natürlich ein tolles Format als als Gegenpol zu, zu jetzt irgendwie Instagram, Twitter, wo man ja, nur irgendwelche Statements raushauen kann, die eher zu, zu schnell zu, ja, zu Spaltung, zu Radikalisierung, zu Missverständnissen führt und nicht wirklich zum, zum, zum Austausch von, von Positionen. Weil ähm, die letzte Folge zum Beispiel war ähm, ne, Thema Frauenquote, ist man dafür dagegen. Und egal, ob man dann sich am Ende knapp dafür, dagegen oder ne, das, das Ergebnis, bin ich dafür oder dagegen, sagt erstmal nicht so viel aus, weil auch wenn scheinbar eine Person dafür und eine dagegen ist, können sie hinten dran trotzdem sehr viele ähnliche Gedanken und auch sehr viele große Schnittmengen haben, wo sie sich einig sind. Und es können ganz einzelne für einzelne Punkte sein, die dann dazu führen, dass sie am Ende sagen, naja, aber ich bin doch dann dafür oder dagegen eben. Und das sieht man aber dann überhaupt nicht, wenn die Politiker nur auf äh, Instagram schreiben, ich bin dagegen oder dafür. Und ähm, ein Beispiel, was auch meinen den, den Gedanken von meinem Podcast, die Grundidee von meinem Podcast gut zeigt, ist, und glaube ich, die zweite Folge von mir, da ging es um bedingungsloses Grundeinkommen. Da habe ich äh, Martin Freudenberg, also wirklich einer der Nachkommen der Freudenberg-Familie, hier ein sehr großes Familienunternehmen mit über 40.000 Mitarbeitern aus der Region äh, eingeladen. Ähm, er sitzt da im Aufsichtsrat, hat auch ein eigenes Unternehmen. Und auf der anderen Seite habe ich eine Studentin eingeladen, ähm, die äh, Geoökologie studiert. Zwei Personen, die sich auch sonst im Leben gar nicht begegnen würden, um so ein Thema zu diskutieren. Aber sollten wir uns für so ein Modell entscheiden, betrifft das natürlich alle. Und ähm, entsprechend ist es super wichtig, dass man da auch Austausch schafft und ähm, sich verschiedene Positionen anhört. Das war auch unglaublich spannend. Und ähm, ja, das ähm, ist so ein bisschen der Ansatz von, von meinem Podcast.
0: Ich glaube, ähm, das ist interessant. Also zum einen, du bringst hier auch wieder Menschen zusammen, äh, die, die sich auch austauschen müssen. Und ähm, es, es gibt nicht nur dieses äh, so oder so, sondern genau diese Zwischentöne. Und deswegen mache ich auch zum Beispiel diesen Podcast hm. oder Podcast allgemein sind ja einfach etwas länger, wie du das Richtig. auch schon gerade Und ja. da, Wer bis hierhin gehört hat, der, der ja, hat sich <lacht> auch auf uns beide eingelassen. Ne? Total. Und, äh, der, Ach, beeindruckend. Ja, <lacht> Geduld. <lacht> Ja, ich glaube, dann, dann, ja, dann äh, wird man aber auch selber angeregt. Ne? Mm. Also das ist halt auch so ein Punkt. Wenn ich so ein kurzes Statement habe, dann kann ich halt auch nur darauf Ja oder Nein sagen. Wenn ich so einen mm. längeren Dialog habe, dann, ähm, ich merke immer wieder, dass ich dann auch in diesem Dialog im Endeffekt so in meinem Kopf den mitmache. Also ich bin mm. dann der dritte Gast so dabei und äh, äh, habe auch meine Position ja. äh, da drin. Absolut, ne? ja. Und das geht natürlich nur, wenn es äh, ja so längere Formate sind. Und,
1: total, ja. ja. Und man verändert mit der Zeit auch seine Position. Auch das ist irgendwie super wichtig, sogar legitim. Genau, ja, je mehr man sich austauscht, ja. Mhm. ja.
0: Und Du, du könntest den Podcast im Endeffekt das gleiche Thema nochmal mit zwei unterschiedlichen Personen machen und es wäre ein Ganz vollkommen anders. anderer äh, Podcast. Im Endeffekt, ja. das, das Schema hier von diesem Podcast ist ja auch immer sehr ähnlich, aber jede Folge ist total anders. Absolut, ja. ja. Bei den Menschen, um, ja, ja ich... also ich muss sagen, ähm, so wir haben jetzt wirklich unheimlich viel gesehen, was du alles schon machst, ähm, hm. was du jetzt gerade ähm, ähm, oder ja, was du bis hierhin gemacht hast. Und jetzt würde ich noch einmal kurz so in die Gegenwart jetzt gerade kommen, wo du ja nämlich gerade schon gesagt hast, so, okay, du legst jetzt deinen Job hin und... Hm. Äh, Möchtest du ähm, äh, jetzt was anderes machen? Äh, da bin ich nochmal gespannt drauf. Und dann nochmal so ein Blick in die Zukunft, äh, mhm. so zum Abschluss des Podcasts.
1: Ja. Genau, also bin gerade wirklich mitten im Transit, gebe nächste Woche meinen Laptop ab und äh, werde mich danach dann eben selbstständig machen. Ähm, das Social Entrepreneur ist eine, in Anführungszeichen, Standbein, was momentan kein Standbein ist, weil, weil da einfach viel Investment, viel Leidenschaft dahinter steht, äh, von dem ich aber nicht, nicht leben kann, äh, weil wirklich das Soziale, der soziale Impact im Vordergrund steht. Und das zweite Standbein, äh, durchaus Moderation, genau, wo ich dann auch natürlich äh, mich ein bisschen finanzieren kann und muss. Habt auch letzte Woche eine ähm, dreitägige digitale Messe für den Hidden Champion moderiert. Auch eine sehr, sehr spannende Veranstaltung. Ähm, jetzt durch Corona bedingt, genau, haben sie das digital umge umges äh, umgesetzt und haben da über 1.000 Kunden weltweit zugeschaltet. Auch äh, auch ein sehr spannender Job auf jeden Fall, den ich äh, in Zukunft auch noch weiter treiben werde. Ähm, wobei der Fokus zeitlich durchaus auf Social Entrepreneurship liegt steht da aber komplett am Anfang. Also das ist wirklich eine komplett neue Reise thematisch. Wie vorhin angesprochen macht das alles Sinn. Also das waren auch die Themen ähm, Soziales und Wirtschaft auch ne, mit Ökologie, dass man einfach Sachen vernetzt und zusammen denkt, weil ähm, es silos silos denken, dass das bringt uns einfach nicht weiter. Also die Themen hängen immer alle irgendwie miteinander zusammen. Und ähm, das jetzt durch den politischen Weg hat zwar jetzt dieses Jahr nicht geklappt, deswegen ist der Versuch durch, über Social Entrepreneurship, beschäftige mich auch viel natürlich mit Themen, Gründungsformalitäten, sehr, sehr anstrengend, ähm, habe da jetzt gestern ein Schreiben auch vom Finanzamt irgendwie bekommen, äh, auch wie man die Gemeinnützigkeit anerkannt, anerkan anerkennt bekommen ist gar nicht so einfach. Wir sind auch gerade dabei, wirklich unseren Auftritt komplett neu zu überarbeiten. Also wir werden eine neue Webseite haben. Wir sind auch dabei, ein Werbevideo zu machen, ein animiertes. Wir haben ein neues Logo. Das werden wir jetzt hoffentlich in den nächsten zwei, drei Wochen dann auch veröffentlichen. Das heißt, die, die den Podcast hören, ich hoffe, wenn alles gut geht, dann müsste da schon der neue Auftritt online sein. Ähm, auch das Team zu koordinieren, das Ehrenamtliche, die mich unterstützen, Partner anzufragen, ähm, dann Fördermittel anfragen, anfragen etc. pp. Also da gibt es wirklich äh, sehr, sehr viel zu tun. Und ich lerne auch täglich äh, ganz viele neue Sachen äh, dabei. Und äh, ja, das heißt, das ist so momentan mein Alltag. Das sind die Themen, die mich äh, momentan beschäftigen. Und ähm, jetzt Blick in die Zukunft ist natürlich auch die Frage, wie weit schaut man in die Zukunft ähm, fällt mir momentan tatsächlich ein bisschen schwer, weil diese Projekte, weil ich hoffe und ähm, bin stand jetzt auch sehr optimistisch, dass das Thema Social Entrepreneurship ähm, sie, sich auch gut etablieren lässt ähm, und umsetzen lässt, ähm, werde das auf mir Fall jetzt mal für, für eine Zeit irgendwie auch, auch dranbleiben und ähm, aber wie das Ganze tatsächlich weitergeht, ich habe auch viele Ideen. Also auch eine Promotion in diesem Bereich könnte ich mir gut vorstellen. Ich habe auch Ideen gerade zum Thema Integration, vielleicht auch mal ein Buch zu schreiben, mal einen Film zu drehen, wo man auf, um auf humorvolle Art und Weise vielleicht auch um diesen Themen spielt und da Menschen zu erreichen. Also an mangelt es nicht. <lacht> Und ähm, ich möchte da tatsächlich jetzt gar nicht mehr so viel planen, auch aus meiner eigenen Lebenserfahrung heraus. Meine Planungen bisher sind alle nie aufgegangen. <lacht> also wenn es, wie gesagt, nach meinem Plan ging, wäre ich jetzt irgendwie verheiratet, hätte vielleicht drei Kinder, wäre Lehrerin. Ähm, der Plan komplett verfehlt. <lacht> Deswegen äh, plane ich jetzt nicht mehr, sondern schaue einfach Schritt für Schritt. Ähm, denn zu viel Plan, ähm, ja, das, das äh, am Ende kommt es einfach, wie es kommt.
0: Ja. Ich würde jemand anders auch jetzt sagen, so ja, nehm dir nicht zu viel vor, aber bei dir möchte ich das jetzt äh, fast schon sagen: so, nee, mach das ruhig so weiter. Also du <lacht> scheinst ja von diesen so vielen unterschiedlichen Sachen eben genau diesen Antrieb äh, richtig, äh, ja. zu bekommen. Und ja, ähm, ja das, äh, ja, Menschen sind unterschiedlich. Wenn du so hm. nochmal so, ähm, gibt es vielleicht eine so, so, so zum Abschluss, gibt es so eine Geschichte, wo du sagst, so, äh, alles das, was ich hier so mache und das, was ich äh, mache. Ähm, der das hat mir zum Beispiel gezeigt, dass es, ich auf dem richtigen Weg bin, dass ich das hm. gerne mache, was ich mache.
1: Ich glaube, dass das auf eine Geschichte runterzubrechen mh, so, ist so wahrscheinlich... So ein Moment, schwierig.
0: meine ich sozusagen. Also gab es so einen Moment, wo du das äh, sagtest. So. Hm? Also das war äh, auch ein schöner Moment einfach.
1: Hm. Tatsächlich hätte ich eher ein negatives Beispiel, was mir gezeigt hat, dass wie viel es noch zu tun gibt, auch, auch durchaus mit der Miss Germany-Wahl verbunden, ein relativ aktuelles Beispiel, ähm, wurde tatsächlich auch mir die äh, die Qualifikation für diesen Wettbewerb abgesprochen. Das Verrückte dabei war, dass es kein Deutscher war, also, sage ich mal, kein jetzt kulturell ne, äh, Deutscher war, sondern auch eine Person selbst mit Migrationshintergrund und... Ähm, das zeigt, finde ich, einfach die Komplexität und teilweise die Widersprüchlichkeit von von, von Menschen auch und beim Thema Integration gerade, dass, dass es wirklich nicht keine Einbahnstraße ist. Natürlich gibt es Locals, die da irgendwie erstmal kritisch sind und vielleicht nicht ganz offen sind. Aber genauso gibt es natürlich auch Migrantinnen und Migranten, die selbst sich das in Frage stellen. Also du musst erstmal selbst der Meinung sein, dass du dazu gehörst und Deutsch bist. Sonst, wenn du das gar nicht glaubst, dann können andere das auch nicht glauben. Und dass wir da einfach ähm, ja einfach viel zu tun haben noch und äh, dass man einfach da weit über die Themen sprechen muss, ähm, ähm, weit im Austausch bleiben muss, das auch treiben muss. Und ähm, genau, das hat dann einfach nochmal gezeigt, wow, dass äh, damit hätte ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet, dass es jetzt jemand mit Migrationshintergrund sagt, genau, ja. wer das abspricht.
0: Ja. Wenn man ähm, dich erreichen möchte, wenn man dich für Moderation buchen will oder äh, wenn man ähm, ja, mit dir zusammenarbeiten möchte, Buddy äh, vielleicht in Zukunft unterstützen möchte, ähm, ich denke mal, wenn das hier rauskommt, vielleicht braucht ihr dann gerade auch wieder äh, Unterstützung. Oh ja, immer. Äh, <lacht> genau. Äh, wie kontaktiert man dich am besten? Wo findet hm. man dich?
1: Ja, eigentlich über einem Netz. Also wenn man meinen Namen eingibt, ich habe auch eine eigene persönliche Webseite, wehua-wang.de, also einfach mein Vorname minus Nachname. Man muss es dann nur richtig schreiben.
0: Genau, den kannst du vielleicht einfach mal buchstabieren. Ja, ja genau.
1: Das ist genau W-E-I-H-U-A. Das ist mein Vorname minus wang, w -A n gde Da wird man auch meine Kontaktdaten finden. Aber genauso irgendwie, wenn man den Namen googelt und Facebook, Instagram, LinkedIn, bin ich auf allen Kanälen irgendwie äh, vertreten und äh, auch erreichbar, wenn man mich da, äh, wenn man mir schreibt, genau, und freue mich dann natürlich immer über, über Kooperationsanfragen oder auch einfach so Fragen, wenn jemand äh, wenn ich jemandem irgendwo weiterhelfen kann. Immer gerne. Ja,
0: also ähm, danke für den Einblick, danke, dass du dir hier die Zeit genommen hast ähm, und ja, ich finde einfach. Äh, es ist spannend, ähm, was du alles machst und bin gespannt, äh, ob wir vielleicht nochmal in äh, drei oder vier Jahren uns nochmal mhm. sprechen und mhm. was dann alles daraus geworden ja. ist. Ne? Äh, oder <lacht> ob bin ich auch dann den Podcast weitermache oder ja. nicht. Also, Let's see. Genau. Ähm, also danke.
1: Ähm, danke dir, Georg. Ein mhm.
0: schöner Einblick.
1: Vielen Dank, Georg, für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass du natürlich in drei, vier Jahren einen Podcast noch hast.
0: <lacht> Dankeschön. An dieser Stelle nochmal danke, Wai Hua, für dieses Gespräch. Ähm, danke für den Einblick und danke, dass du ähm, ja, diese unterschiedlichen Dinge sichtbar gemacht hast. Ich möchte hier nochmal für mich so zusammenfassen, was ich hier von diesem Gespräch mitnehme. Als erstes sehe ich ganz klar, es ist gut, unterschiedliche Dinge zu tun. Wichtig ist aber dabei, den Fokus zu behalten. Also, das scheint sich jetzt zu widersprechen. Nein, aber wenn ich ein, eine Sache dann gerade mache, dann bin ich da in dem Fokus. Und ähm, dann ähm, mache ich eine andere und dann bin ich dort in dem Fokus. Ähm, das heißt also, nicht zu sehr alles ineinander verschwimmen zu lassen. Und du wirst natürlich dabei einen Druck spüren, weil in dem Moment, wo du das eine machst gerade, dann liegt das andere da und äh, da wirst du dich dann vielleicht auch jetzt am nächsten Tag oder so drum kümmern. Ähm, diesen Druck, ja, den musst du aushalten können, das muss, äh, muss gelernt sein. Aber dieses, ähm, diese unterschiedlichen Dinge zu tun, und das wäre dann schon der zweite Punkt, um, das ist sehr hilfreich, weil es hilft, dir herauszufinden, was ist es, was alles das, was du gerne machst, verbindest Oder alles das, was du machst, was verbindet das? Um, ja, das eine ist ganz klar, du selbst. Also du bist der verbindende Punkt. Aber du lernst dadurch auch gegebenenfalls, was ist dein Antrieb bei der einen Aufgabe, was ist was bei der anderen Aufgabe und was ist... Da, was sind da die Überschneidungspunkte? Und vielleicht ergibt sich genau dadurch so etwas für dich ähm, wie eine Vision oder ein Purpose, also nenn es wie du es willst, aber es ergibt sich so eine Gemeinsamkeit und das ist etwas, was sich dann in all diesen Sachen wiederformt und das ist etwas, mit dem du wächst und mit dem du auch dann zu der Person wirst. Um, und damit hängt das dann nicht an einer Tätigkeit, um, sondern das hängt an all den Dingen, die du tust. Der nächste Punkt, den ich mitnehme, ist ja, wenn du so viele Dinge machst, um, dann kannst du die wahrscheinlich oft nicht vorher planen. Also plan nicht zu viel. Um, nutze die Gelegenheit und schaue einfach, wo sich, um, wo sich das hinentwickelt. Und das kannst du dir vorher oft gar nicht vorstellen. Aber diese Entscheidung, und da bin ich dann bei dem nächsten Punkt, den ich mitnehmen möchte hier ist, es ist gut, naiv zu sein, denn diese Entscheidung zu fällen, wir machen uns manchmal da viel zu viel Gedanken. Nutzt diesen Vorteil der Navi Naivität ähm, und ja, probier es einfach mal aus. Du kannst dann zum Beispiel auch Fragen stellen und kannst sagen, okay, ich kenne mich hier jetzt noch nicht aus und ähm, jetzt stelle ich auch in Anführungsstrichen dumme Fragen. Dumme Fragen gibt es nicht. Du wirst dich, wenn du naiv bist, vielleicht viel eher ähm, trauen, solche Fragen zu fragen. Und wenn du dich nicht traust, dann kann ich dich nur darum bitten, ja, lerne das. Also, es ist okay, Dinge nicht zu wissen und es ist okay, naiv zu sein. Du siehst, wo das hinführen kann. Man macht sehr viele unterschiedliche Sachen und ähm, ja, du kannst dabei dann Dinge ausprobieren und findest dadurch einen Weg. Ähm, den Punkt, den ich hier noch mitnehmen möchte, ist also besser als aus der Box zu denken, ist eigentlich außerhalb der Box zu handeln. Und ich glaube, das hat hier Waihua sehr gut gezeigt, dass, ähm, dass da dann auch Dinge passieren, die ja, mit denen man nicht rechnet und ähm, dass man, wenn man außerhalb dieser Box handelt, eben sich der eigene Horizont auf jeden Fall erweitert. Ähm, ja, Und wenn du jetzt immer noch Angst hast, dann stell dir eine Frage und das ist so für mich der Abschluss hier, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und du wirst immer wieder merken, so schlimm ist es dann doch nicht. Und wenn dir das klar ist, dann wirst du vielleicht viel größere Schritte gehen und ähm, Dinge ausprobieren, äh, die du vorher nicht geplant hast. Und ähm, dabei wünsche ich dir viel Erfolg und ähm, ich hoffe. Dieses Gespräch hat dich dazu inspiriert und bringt dich dazu, aus der Box zu handeln, neue Dinge auszuprobieren, weniger zu planen und ja, einen Weg zu finden, der dich hinterher selber überrascht. Viel Erfolg dabei! Mach was, beweg was! Dein Georg Städtner